0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este jueves 14 de diciembre de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada que sin duda eh, viene marcada. Por eso que ocurrió ayer, por ese acuerdo entre el Partido Socialista y EH Bildu para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha, justificado, lo ha justificado de la siguiente manera.
2: Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura lo que tienen que hacer es hacérselo ver. Porque si esta moción de censura se produce es por la incapacidad, en este caso de UPN de la derecha navarra, de tejer... Eh, complicidades de construir puentes con otras formaciones políticas para hacer avanzar a Pamplona. Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad. Si
1: sí, el ayuntamiento llevaba en parálisis cinco años, como dice Pedro Sánchez, entonces, ¿por qué apoyaron a UPN después de las elecciones del 28 de mayo? Es más, entonces... ¿Por qué la portavoz del Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Sáenz, cuando le preguntaron después del 28 de mayo si intercambiaría si intercambiaría el apoyo a EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona por el, el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, contestó esto?
3: ¿Cree ¿Es que Pamplona puede ser en, en algún modo... ¿Para un lado o para otro algún cambio de cromo eh, por el, el gobierno de Navarra?
4: No. Rotundamente
5: no.
1: No. Rotundamente no. Aquí hay que decir aquello de esto es lo que vale la palabra de un dirigente socialista. Lo repito. ¿Esto es lo que vale la palabra de un dirigente socialista? Lo digo porque... Eneko Andúzar, que es el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, del PSE, lleva desde hace semanas insistiendo insistiendo en que en ningún caso, no rotundamente no, hará al hará Endakari al candidato de EH Bildu a las próximas elecciones vascas. Hoy lo ha vuelto a repetir.
6: Lo único que tengo que decir es que es eso, una cuestión que corresponde a los compañeros y compañeras del Partido Socialista de, de Navarra que han tomado esa decisión, que repito y reitero, se circunscribe a una cuestión local, a una cuestión relativa exclusivamente al Ayuntamiento de Pampa. Repito
7: y reitero, en Euskadi tomaremos las decisiones que tengamos que tomar cuando llegue el momento, pero ya les adelanto que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con no va a hacer Lendacari al candidato de E.H.
1: Bueno, cuidado. A ver si se va a tener que comer sus palabras por una decisión de Pedro Sánchez. Yo le soy sincero, creo que Pedro Sánchez tiene pactado, tiene pactado con el PNV, tiene pactado con el PNV mantener al PNV en el Gobierno del, de, en el gobierno del País Vasco. Pero bueno, pero nunca se sabe. Eh, y la posibilidad de que haya decidido. intercambiar cromos con EH Bildu y que el apoyo de EH Bildu para su investidura. implique que el candidato de H. Bildu sea el próximo Lendakari, pues no es descartable. Y que entonces Seneco Andúzar tenga que comerse sus palabras o dimitir como portavoz del Partido Socialista Euskadi, pues es una posibilidad que está ahí. Miren, ayer, ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el lenguaraz, el meme del gobierno, Oscar Puente, afirmaba algo que ya lo contamos ayer, pero que vamos a repetir hoy.
2: Mire, eh, en pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas.
0: Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
1: Mire, es, es muy triste escuchar esto. Es verdad que Oscar Puente, perdón, insisto, es un memo, es un payaso, es un lenguaraz, un provocador. Pero es que sus compañeros del País Vasco no se merecen esto. Los compañeros del PSOE que han perdido la vida a manos de las balas de ETA no se merecen esto. Es verdad que Bildu, es verdad, y lo dije ayer y lo reitero, es verdad que Bildu es un partido legal. Es un partido legal. y legítimo. Tiene sus votos y está en las instituciones, pero, pero eso no quita, eso no obsta para que Bildu siga teniendo una deuda moral. Una deuda moral con la sociedad vasca y con la sociedad española que no ha pagado. Porque no ha condenado el terrorismo, no ha condenado a ETA, no ha pedido perdón a las víctimas de ETA. Y sobre todo no ha ayudado a terminar de aclarar muchos de los delitos que todavía están sin aclarar por parte de ETA. Y que Bildu podría, seguro, contribuir a aclarar. En lugar de eso, sigue haciendo homenajes a los etarras cuando salen de la cárcel y además pone a delincuentes con delitos de sangre en algunas de sus listas. Por eso, esas palabras de Oscar Puente deberían de pasarle factura a Oscar Puente deberían de pasarle factura. Bildu no es, hoy por hoy, un partido legitimado para llegar a pactos con él, pactos de este tipo. Se puede llegar a acuerdos puntuales, como ha hecho el PSOE durante la pasada legislatura, no me parece mal, que Bildu apoye una, una determinada proposición de ley, como quieran, que apoyen unos presupuestos, que se, que se negocien presupuestos en el País Vasco, vale... Pero tanto como darle una alcaldía tan importante como la de Pamplona a E.H. Bildu, eso sí es pasar una línea roja. Y en este caso el Partido Socialista la ha cruzado y ya veremos qué consecuencias puede tener. Cambiando de asunto, por cierto, ayer se produjo también esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo y hoy el presidente del gobierno, que debe ser que no tiene abuela, se ha, dediqué, se ha puesto calificación a sí mismo.
2: Y, y si hacemos un balance, creo que después de los acuerdos que hemos conocido también en el día de ayer, eh, podemos decir que la nota es sobresaliente.
1: En el ejercicio de narcisismo de Pedro Sánchez, la matrícula de honor no existe todavía, porque eh, si existiera, la habría dicho. Hemos, hecho una, hemos tenido una acción de matrícula de honor da igual que ayer prácticamente todos los eh, eh, parlamentarios y todos los portavoces le echaran en cara lo mal que se ha gestionado la presidencia española a la Unión Europea, pero bueno, él se, dada, él se da ese, esta nota de sobresaliente como no puede ser de otra manera viniendo de Pedro Sánchez. No está muy de acuerdo, desde luego, en, en nada de esto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó.
7: Ha sido sencillamente lamentable. Honestamente creo que el señor Sánchez... ...ha dejado un ridículo a todos los españoles... ...ayer midió mal su discurso... ...es verdad que en España nos sorprende poco... ...pero a los colegas europeos... ...les ha sorprendido mucho... ...nunca un presidente de turno del Consejo... ...y nunca un primer ministro... ...ha sido tan bronco... ...tan mal educado... ...con una actuación tan impropia... ...de falta de respeto... ...al Parlamento Europeo... ...la verdad es que Sánchez ha mostrado ayer su verdadera cara... ...conocida en España... ...y desconocida en Europa... ...pero ahora ya... Es una cara que el Parlamento Europeo ya conoce.
0: Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida quiere buenas noches. buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. ¿Qué frío hace hoy? El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en máximos del 4,5% por segunda vez.
8: El Banco Central Europeo mantiene los tipos en el 4,5% por segunda vez consecutiva con la vista puesta ya en el primer recorte que podría llegar en 2024 ante la caída de la inflación según las previsiones de la institución monetaria, dejándola en el 5% en 2023, el 2,7% en 2024, el 2,3% en 2025 y el 2,1% en 2026.
9: Eso sí, Cristi Lagarde bien.
3: Y esperamos
8: que
9: la inflación caiga más despacio, más despacio debido a nuevos efectos de base al alza y a la supresión gradual de anteriores medidas fiscales destinadas a limitar las repercusiones de la crisis de los precios de la energía. La presidenta del Banco Central
8: Europeo asegura que el Consejo de Gobierno no ha abordado un posible recorte de los tipos de interés y ha recalcado
9: que, en todo caso, la entidad monetaria no puede bajar la guardia ahora
10: mismo.
9: No, no debemos bajar la guardia en absoluto y les daré dos buenas razones para ello. La primera es que nuestras perspectivas de inflación, que es uno de nuestros tres criterios, están condicionadas por la senda de los tipos de interés que figuraban los datos de mercado en el momento en que se determinó nuestra fecha de corte. La fecha de corte, como verán en la publicación, era el 20 23 de noviembre, así que ese es el punto número uno. El Banco Central Europeo ha rebajado sus previsiones de crecimiento
8: económico para la eurozona al 0,6% en 2023, una décima menos que en su estimación de septiembre, y al 0,8% en 2024, dos décimas menos ante el impacto de la política monetaria en la demanda. El Banco Central apunta a que las subidas de tipos han implicado un endurecimiento de financiación que lastra la demanda, lo que ha contribuido a moderar la inflación, pero al mismo tiempo mantiene el crecimiento económico débil a corto plazo.
9: Los riesgos para el crecimiento económico siguen sesgados a la baja. El crecimiento podría ser menor si los efectos de la política monetaria resultan más fuertes de lo esperado. Una economía mundial más débil o una mayor desaceleración del comercio mundial también afectarían el crecimiento de la zona del
10: euro.
8: Además, la presidenta del organismo ha instado a los gobiernos a retirar las medidas antiinflación porque las medidas fiscales deberían diseñarse para hacer la economía más productiva y reducir gradualmente la deuda pública, según ha subrayado Lagarde.
1: Y aquí en España, ida, se confirma que la inflación se sitúa en noviembre en el 3,2%.
8: Los precios dan una pequeña tregua a las puertas de la Navidad. La inflación en España se modera al 3,2% en noviembre, tal y como confirma el INE, 0,3 puntos menos que en octubre. La moderación de la tasa de inflación se debe principalmente al abaratamiento de los carburantes y paquetes turísticos y a que los alimentos suben un 9%, cinco décimas menos que en el mes anterior. El INE también confirma que la inflación subyacente se modera 0,7 puntos al 4,5% la menor tasa desde abril del año pasado. En la evolución del precio de los alimentos influye especialmente la bajada del pan, cereales, leche, huevos y queso. El IPC ha bajado en noviembre en todas las comunidades, especialmente en Baleares, Andalucía y Extremadura. La patronal COE espera que la tendencia se prolongue durante el próximo año a pesar de algún repunte puntual. En un comunicado explica que la desaceleración de la subyacente empujará a la baja a la tasa general, aunque avisan de que la evolución dependerá del ritmo de reversión de las medidas anti inflación pues, en marcha por el gobierno y en este contexto el secretario general de comisiones obreras una y sordo pide no tomar decisiones precipitadas
2: el hecho de que se contengan eh, los precios no debe llevar a tomar decisiones precipitadas sobre retirar el conjunto de medidas que tomó el gobierno de españa para contener el impacto de los precios y para contener la inflación
8: con ese dato del IPC se confirma la revalorización del 3,8% de las pensiones en 2024, como ha confirmado la ministra de Seguridad Social, el Masaiz.
4: En total, un alivio para el bolsillo para más de 10 millones de pensionistas. Las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán en un porcentaje aún mayor. La gran noticia es que las pensiones que más suben son las más bajas, que corresponden a las personas más vulnerables y que tiene un efecto directo en la reducción de la brecha de género, uno de nuestros objetivos irrenunciables.
8: Mientras que Funcas mantiene su previsión de inflación media para 2023 en el 3,6% y sitúa la tasa subyacente en el 6,1% de cara a 2024, apuesta por una inflación media del 3,5%, mientras que la media anual del IPC subyacente se situará en el 2,8%. En un comunicado, Funcas explica este jueves que para diciembre se espera una tasa interanual del 3,3% y advierte de que las previsiones para el año 2024 son más inciertas, ya que van a estar condicionadas por el calendario de la retirada de las medidas antiinflación puestas en marcha por el Gobierno. En este escenario de previsiones supone que las rebajas impositivas que afectan a los productos energéticos se reviertan en su totalidad en enero y que otras medidas dejarán de tener vigor en junio. Todo ello redundaría en un repunte del IPC de ocho décimas en términos medios para el conjunto del año.
1: La OCDE alerta también de que el recorte de las emisiones tendrá un impacto negativo en la economía.
8: Un día después del acuerdo en la cumbre de Dubái para empezar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, la OCDE ha publicado una actualización de sus perspectivas de crecimiento a largo plazo en la que incorpora por primera vez los posibles efectos de la transición energética. El resultado es un crecimiento más lento que sin la salida de los combustibles fósiles de la economía. En el caso de España, tendrá un impacto negativo acumulado del 2,13% en su PIB para 2050. Para el crecimiento mundial, estima una desaceleración adicional de entre 0,2 puntos porcentuales en los primeros años y 0,6 puntos porcentuales al final del periodo de transición. Por eso, el organismo internacional propone aumentar los impuestos al carbono y utilizar los ingresos adicionales para bajar fiscalidad y cotizaciones de los salarios y estimular así el empleo. Además, el informe advierte de que la mitad de los países de la OCDE necesitaría aumentar sus ingresos en al menos 1,2 puntos porcentuales del PIB para estabilizar su ratio de deuda pública y es que el gasto en sanidad de cuidados y en pensiones subirá a largo plazo.
1: Bronco, pleno en el Parlamento de Navarra después del acuerdo entre el PSOE y Bildu para hacer una moción de censura a OPN en Pamplona. Máxima
11: tensión en el Parlamento de Navarra. UPN ha abandonado el pleno tras la intervención de su portavoz Javier Esparza, que se ha preguntado cómo la presidenta socialista María Chivite no vomita por las noches. Asegura que hay que tener estómago para vender sus principios y vender Pamplona.
7: No sé cómo no vomita por las noches, señora presidenta. No sé cómo tiene estómago para hacer lo que están haciendo, para soportar eso. Vender su alma, vender sus principios, vender las competencias, el régimen foral y lo que haga falta. Vender Pamplona le compensa con tal de ser presidenta. A la dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria.
11: Sivite sí, ha respondido que el PSN estuvo en una posición similar cuando UPN les echó del gobierno y ha asegurado que la diferencia es que ellos no llamaron a la ciudadanía a las calles ni se dedicaron a insultar y en el ámbito no, nacional. En el ámbito nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado la moción de censura por responsabilidad y asegura que dará estabilidad a una ciudad que lleva cinco años sin presupuestos.
2: Pamplona lo que sufrimos es desde hace cinco años una parálisis, un bloqueo, la no aprobación de presupuestos municipales. Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura lo que tienen que hacer es hacérselo ver, porque si esta moción de censura se produce es por la incapacidad, en este caso de UPN de la derecha navarra, de tejer complicidades, de construir con otras formaciones políticas para hacer avanzar a Pamplón.
11: Sánchez sostiene que el PSOE está actuando con responsabilidad y lo que pretende, concediéndole a la alcaldía a Bildu, es desbloquear una situación que impida avanzar a Navarra. Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha reafirmado en la idea de que esta moción no estaba pactada de cara a la investidura. Y en la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha anunciado que acudirá el domingo a Pamplona para manifestarse y exigir al PSOE que abandone un pacto que considera miserable. Además, ha asegurado que justificar el apoyo a la moción por el bloqueo presupuestario es una falsedad. Cree que la de Pamplona es una línea roja que inaugura el peor momento de la democracia española.
7: Es el pacto más miserable que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política y ha suscrito bastantes. Es una línea roja que inaugura el peor momento de la democracia Española entre la amnistía, las comisiones para investigar a los jueces. Y este, a comprender usted, que esto no tiene ninguna justificación. Y ya lo que ya es lamentable es que intente convencer, decir que esto es como consecuencia del bloqueo del de Ayuntamiento de Navarra, es simplemente una gran mentira.
11: Por su parte, Arnaldo Tegui no cierra las puertas a otros posibles pactos del PSOE con Bildu en el País Vasco.
12: Y lo que nos preguntábamos es, ¿por qué eso es posible en el Parlamento de Navarra, en el gobierno de Navarra? ¿Por qué eso es posible en el Parlamento del Estado? ¿Y por qué eso no es posible en el Ayuntamiento de Iruña?
6: Y también, quizás, habría que empezar a preguntarse, ¿por qué eso no es posible en la Diputación de Iruña en el Ayuntamiento de
11: Vitoria?
1: Nueve vocales han pedido al Consejo del Poder Judicial que elabore una declaración rotunda para acabar con el acoso a los jueces. La
11: Lo han pedido los nueve vocales conservadores que quieren que el órgano de los jueces se posicione contra el acoso y la quiebra del Estado de Derecho que a su juicio deriva del señalamiento a los jueces de los líderes independentistas y de las comisiones de investigación en el Congreso. De esta forma, en el próximo Pleno del día 21 discutirán la legalidad de las comisiones y el deber de los jueces de comparecer en las mismas. Esta decisión llega un día después de que la diputada de Junts, Miriam Nogueras, llamara indecentes al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y a los magistrados del mismo. Unas palabras que desde el Tribunal Constitucional han condenado por unanimidad y han presentado su preocupación por ellas.
1: Pues hablando de Junts, hoy han anunciado rápidamente o han corrido para anunciar una reunión de Puigdemont con Pedro Sánchez y este último ha dicho, bueno, de, de esto nada.
11: El
8: secretario bueno. general de Junts, Jordi turula ha anunciado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunirá con Carles Puigdemont próximamente para hablar de la negociación que ha ha habido una reunión que será como es debido y en el extranjero, según ha señalado Turul, y sin la presencia del mediador para ahondar en la negociación y profundizar, dice, la resolución del conflicto político. Sin embargo, Pedro Sánchez ha asegurado que no tiene previsto ese encuentro.
2: Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
8: Desde el PP, la secretaria general Cuca Gamarra considera la reunión una nueva humillación y muestra la degeneración a la que Sánchez está llevando a España. Asegura que lo hace únicamente por los siete votos que necesita de Junts para seguir manteniéndose
9: en el poder. Es un absoluto ejercicio de anomalía democrática y la degeneración a la que Pedro Sánchez está llevando a nuestro a nuestro país. Lógicamente será en el extranjero porque la persona con la que se va a reunir el presidente del gobierno, como prófugo de la justicia que es, si pone hoy un pie en nuestro país, tiene que ser detenido. Pedro Sánchez, por eso esos siete votos, que es lo único que fundamenta todo esto, está dispuesto a reunirse, a humillarse todavía más y a escuchar cómo le da órdenes un prófugo de la justicia que al final ha convertido al presidente del gobierno en una marioneta. Gamarra además intuye
8: que esta primera reunión servirá para
9: comunicar la fecha en
8: la que entrará en vigor la amnistía que permitirá al expresidente de la Generalitat ser impune volver a
11: España y no rendir cuentas ante la justicia.
1: Hoy José Manuel Álvarez ha viajado a Marruecos para reunirse con su homólogo marroquí.
11: El ministro de Exteriores ha visitado Marruecos de manera oficial desde que empezó la nueva legislatura. Allí han hablado sobre la reapertura de la aduana de Melilla y la implementación de una aduana en Ceuta. Álvarez ha confirmado que esto no es un problema de compromiso político sino de implementación técnica, aunque ha asegurado que por parte de España está todo listo. Por su parte, el ministro marroquí ha señalado que se procederá a una reapertura de aduanas donde se aplicará una fórmula común para que no se genere ningún tipo de frustración. Álvarez ha asegurado que aspira a abrir nuevas etapas más fructíferas con Marruecos y ha resaltado la excelente cooperación que actualmente hay con el gobierno marroquí.
6: Los datos de inversión también avalan este buen
4: interés mutuo. Marruecos es el primer destino de nuestras inversiones en África. La inversión de Marruecos en España también va al alza y va consolidándose cada vez un mayor interés por parte de las empresas marroquíes en la economía española y el desarrollo de Marruecos evidentemente es algo importante para España y
6: viceversa.
11: El ministro Marroquí ha declarado que las relaciones entre ambos países están en su mejor momento. Unas declaraciones que llegan después de que el gobierno se posicionara a favor de Rabat en el conflicto del Sahara Occidental.
1: Los líderes de la Unión Europea han acordado iniciar por fin las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia.
11: Los 27 han logrado sortear el bloqueo de Hungría y han acordado abrir negociaciones de adhesión con Moldavia y con Ucrania. Varios dirigentes europeos han tachado de histórica la cumbre que ha seguido la recomendación de la Comisión Europea para empezar las negociaciones con Kiev. Además, Georgia ha recibido el estatus de candidato a entrar en el bloque mientras que Bosnia y Herzegovina se abrirán las negociaciones una vez se dé el grado necesario de cumplimiento. Con con los criterios de integración que fija la Comisión Europea. Ha sido una decisión que llega por sorpresa, ya que todo apuntaba al bloqueo de Víctor Orbán. La pregunta ahora es ¿qué ha sacado Hungría a cambio de todo esto? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que esta decisión es una victoria para Ucrania y para toda Europa y agradecido a todos los que han trabajado por sacar adelante la decisión. Ahora arranca otra reunión también muy dura, la revisión del presupuesto comunitario, donde a priori hay 50.000 millones de euros que también son para Ucrania y que Hungría se opone a aprobarlos.
1: Y en los mercados Aira?
8: Las bolsas europeas han subido este jueves después de que la Reserva Federal anticipara ayer tres bajadas de tipos para 2024 y de que el Banco Central Europeo haya cumplido lo esperado. El IBEX 35 ha cerrado con ganancias del 0,75% en los 10.171 puntos. Las renovables, Acción Energía y Solaria se han situado a la cabeza por el acuerdo alcanzado por la Unión Europea para reformar el mercado eléctrico, seguidas de Fluidra, Colonial o Merlin. Los peores del IBEX han sido los bancos, especialmente Sabadell, que ha cedido un 5%. El resto de plazas europeas peas han cerrado con subidas moderadas.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
11: Terminamos en Brasil porque el gobierno ha anunciado que por primera vez va a cobrar impuestos a las inversiones de los superricos y lo hace con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Se espera re recaudar un equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025. El gobierno sostiene que la propuesta aprobada, además de aumentar los ingresos en 20.000 millones de reales, unos 4.000 millones de dólares en 2024, busca lograr una mayor justicia tributaria.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
13: Buenas noches, Federico, ¿qué tal estás?
1: Bien, te voy a hacer la pregunta al millón, ¿puedo? Sí,
13: claro.
1: ¿Cuándo vamos a empezar a notar en las hipotecas que los tipos de interés ya no suben? como subían?
13: Uy, pues dentro de muy poquito, porque fíjate, el Euribor que estuvo en máximos en el cuatro y pico por ciento, uh -huh. eh, bueno, tiene que cerrar el mes, ¿no? Lo importante es el cierre del mes y no el movimiento diario, pero a lo largo de este mes ya nos estamos alejando del 4%, así que la, la clave es cuando te toca a ti revisar la hipoteca porque ya. quienes la revisaron hace un año todavía no tenían el euribor aquí. Entonces es necesario que se cumpla, que cuando te toque revisar la hipoteca esté más barata que cuando la revisaste la vez anterior. Eh, todo va a depender realmente... Eh, de los próximos mensajes que de Cristina Lagarde hoy ha sido muy hermética no ha seguido, me encanta la expresión Federico el, dot plot, el diagrama de el diagrama de puntos de la Reserva Federal con 19 miembros, los 19 viendo eh, recorte de tipos el año que viene en Europa no tenemos dot plot, así que hoy el Banco Central Europeo ha mantenido tipos sin cambios uh -huh. pero Lagar ha sido muy hermética a la hora, no sé si era por el catarrón y el trancazo que llevaba encima, pero ha sido muy hermética y no ha dado ninguna pista para, para que entendamos qué puede pasar en 2024. De todas formas, se, se descuenta, se da por hecho, fíjate que la inflación en la eurozona está por debajo del 3%. Uh -huh. Así que, eh, bueno, pues a, a expensas de lo que suceda con el petróleo, con los alimentos en la Navidad, por ejemplo. Eh, bueno, pues a lo mejor en la reunión de enero, si no la de marzo, eh, ya tendremos o pistas o ejecución de bajada de tipos. Veremos.
1: Pues ojalá eh, que sea así. Por cierto, tenemos que contar otro anuncio. Lo ha hecho hoy el ministro Óscar Puente, que además de hablar de Bildu, también habla de lo, de lo suyo y, y, sí. y hoy ha hablado del puerto de Valencia,
13: ¿no? Claro, Habla del puerto de Valencia y de la ampliación, lo aprobará la próxima semana el Consejo de Ministros, uh -huh. de la cuarta terminal. Era un asunto que llevaba muchos años coleando, había problemas de impacto medioambiental. Sí. El impacto que tiene la actividad portuaria en Valencia sí, es brutal. ¿eh? Sí. Eh, estamos hablando del segundo puerto más importante eh, de España, después uh -huh. del de Algeciras, por número de toneladas transportadas. Las tres terminales que tiene la Autoridad Portuaria de Valencia en diferentes ciudades sí. tienen un impacto en la economía de la comunidad, Federico, del 3% del PIB. Uh -huh. La cuarta terminal eh, va a ser sostenible, va a estar electrificada, va a tener equipamiento de última generación, conexión a través de tren para que los contenedores no vayan todos por carretera, es muy importante tener en cuenta el impacto medioambiental, pero también es muy importante tener en cuenta que tenemos que estar a la última en logística por el enclave logístico que tiene España, uh -huh. por el enclave logístico que tiene Valencia y porque lo que no se haga aquí se va a hacer en otros lugares de Europa, eh, entre otros puertos, bueno, pues los más importantes, pues el de Países Bajos en Europa o el, del, el de Hong Kong, pero ahí ya, nos, ahí ya nos vamos a China. Así que yo creo que es una buena noticia para la comunidad, para la comunidad valenciana, que también le, le pone el foco, ¿no? Y hemos visto en sintonía a los socialistas y, y a los populares. Bueno, sí. y también es, es, es una manera de... De, de cuidar un poco a una comunidad autónoma que ha perdido el Partido
1: Socialista. Sí, fíjate, es curioso, estos, porque con la bronca que hay a nivel político y a nivel nacional, luego, sin embargo, fíjate, hace poco ese acuerdo con Teresa Rivera en, en Andalucía, hoy sí. esto con Oscar Puente en, en la Comunidad Valenciana, en contra de, de, de lo que opinan o de lo que quieren los socios del propio gobierno, porque Sumar está en sí. contra, ¿no?, de de esta ampliación del puerto de Valencia pero bueno, es importante que en estas cuestiones que son esenciales para la economía
13: mm. Fíjate, a mí me parece uh -huh. eh, eh, está muy bien traído eso que comentas de, de Doñana y el acuerdo y no y la foto que se hicieron Rivera y el presidente de la Junta sí. de Andalucía eh, no, no sé por qué, pero noto un cambio que me recuerda al PSOE de, de otros tiempos, ¿no? intentando bueno, pues cuidar o velar, por una por los acuerdos y otra por el tejido productivo. Tú has citado a Sumar, hoy Sumar ha hecho eh, una propuesta uh -huh. eh, para reflexionar sobre el turismo que tenemos en España, sí. planteando la posibilidad de cerrar comercios los domingos y limitar la llegada de cruceros. Eh, a ver, eh, te, tenemos que ir a un turismo sostenible, Sin eh, eh, eso, eso es indudable, pero me parece que la etapa de tener que ir a una tienda a comprar a las 11 de la mañana ya quedó atrás. Mm. Eh, a lo que tenemos que intentar es acoplarnos a la nueva realidad ¿no? de, de los trabajos, porque si no la alternativa va a ser el comercio online. Entonces, si al comercio pequeño eh, no le permites abrir y lo obligas a abrir en el horario en el que la mayor parte de la población está trabajando, pues no llegamos a ningún sitio. Pero el tema de los cruceros me toca, Federico, me toca mucho, porque mm. ya sabes que allá por donde voy, eh, bueno, pues hago patria de Vigo. no claro. eh, y, y, y Vigo tiene una una preocupación, y es que en ocasiones los cruceros de lujo, que dejan muchos turistas con mucho gasto en las horas que pasan por la ciudad, bueno, pues en ocasiones puertos como el de La Coruña o, o el de Oporto, por uh -huh. ejemplo, ¿no? con todas sí. las bondades que, que plantea Portugal, pues ha, podríamos decir, arrebatado el atraque de cruceros de lujo uh, a, a la ciudad de Vigo. Y esto acaba suponiendo una preocupación, porque al final el comercio... Eh, una economía como la española también depende del turismo. Así que yo pido una reflexión, que cualquier propuesta que se haga encaminada a hacer eh, el turismo una actividad de los servicios más sostenible, que tenga en cuenta que se mueven muchos millones y muchos puestos de trabajo.
1: Pues mi reflexión es que el lunes tendremos más lupa aquí en El Balance. Un abrazo, Laura Blanca. Buenas
13: noches, Federico. <risa>
0: El balance de los deportes. Alex Domínguez, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Federico. Oye, ¿el Barça no levanta cabeza?
12: El Barça está... Que no levanta cabeza, Federico. Dos derrotas consecutivas sí, sí. Eh, después de... de bueno, eh, contra este este Girona del de Citigroup, que, que la verdad que está maravillando. Y bueno, la derrota de ayer que, que la verdad es una derrota que deja también... Eh, bastantes retratados, como puede ser eh, Oriol Romé, un jugador que ha caído este año en eh, Barcelona de nuevo en su vuelta y parece que tampoco está funcionando mucho, vamos a ver porque este sábado a partir de las 9 visita Mestalla, que es Eso otro punto, Valencia, Valencia <ríe>
1: Barcelona este sábado, a ver qué pasa. Sí, sí, sí no, ti
12: Y con un clima hostil en Valencia, hoy ha sido claro. la Junta de, de Accionistas, clima hostil, eh, también eh, va a haber manifestación antes del partido, va a ser un partido interesante entre dos conjuntos que, bueno, pues eh, llevan eh, una racha
11: mala.
1: Eh, esto es por la jornada, lo que respecta a la jornada de Champions. Por cierto, Lorena, cuéntanos, porque ayer fue la última jornada de Champions, tal cual la hemos conocido hasta ahora, ¿no?
11: Bueno, primero la Leti también jugó ayer, Champions. También Federico jugó la Leti, es verdad. Primero.
1: Vale, la Leti jugó. No, el el ju no, pero es que lo del Barça sí. empieza a ser ya preocupante para el Barça, pero digo, para los comentando. que son, no somos del Barça, no, pero... <risa> vale, vale, la Leti pasó ayer, Alex, no se nos olvide. La sí, <risa> Leti <no>, ayer. <risa> por supuesto, por
12: supuesto. Además, hace un, un gran partido del, del Atlético de Madrid que está también en un buen momento y ojo sí. porque está pelando todas las competiciones
11: ¿tabes?
1: Bueno, pero ¿por qué decimos que ayer fue la, la última fase Yo y la conocemos?
11: la la máxima competición de Europa cambia de formato y los grupos de toda la vida van a desaparecer para empezar habrá 36 equipos en vez de 32 y no se emparejarán en ocho grupos como hasta ahora sino que los equipos formarán parte de una clasificación común donde habrá un total de 8 jornadas con ocho clubes distintos de esta forma los equipos irán sumando puntos y se ordenarán en la clasificación ...común. Al final de las ocho jornadas se clasifican directamente los ocho equipos con más puntos, mientras que los que estén entre el puesto número nueve y veinticuatro jugarán una ronda preliminar.
1: Pues eh, sí, cambia efectivamente la Champions. Por cierto, hoy hay Europa League y la Villarreal va ganando, si no me equivoco, en el, la segunda parte al Rennes, ¿no?
12: Sí, eh, dos a tres en un partido que está siendo entretenidísimo... Y de momento esto le daría el líder del grupo al Villarreal, que necesita ganar hoy en, en Rennes. Así que vamos a estar atentos, a ver si otro equipo español queda también líder de un grupo europeo. Al igual que esta noche a las nueve se la juega el Betis en casa ante el Rangers.
1: Pues efectivamente. Y este fin de semana tenemos Liga y ya hemos de, de, destacado ese partido. Y la, también es destacable, destacable esos dos atléticos que se enfrentan este fin de semana. Y, y el Madrid le toca en, fuera, ¿no? Si no me equivoco.
12: Sí, el Real Madrid que este fin de semana pues, eh, viaja en su bueno, pues, en su pelea con el, lo que está haciendo el, el Mallorca. En este caso viaja al Villarreal, al Santiago Bernabéu, a partir de las 9 el, el domingo, en otro partido que también va a ser muy, muy interesante.
1: Eh, oye, y en 10 minutos el Madrid se eh, las ve con el Bayern de Múnich en la Euroliga.
12: Así es, eh, un partido en el que el Real Madrid es eh, bastante, bastante favorito ante un Bayern que, que no lo está pasando bien esta, esta temporada. Pero bueno, partido de reencuentros también, Pablo Lasso. Y bueno, pues eh, interesante también ver eh, cómo, cómo se puede llevar hoy el partido del Real Madrid.
1: Pues sales, Lorena, el lunes más deportes aquí en el balance. Un abrazo, cuidaros.
12: Un fuerte abrazo, Federico.
14: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: El 28 de octubre de 2021, hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
14: El Metaverse.
10: The
0: Metaverse.
10: The Metaverse. The Metaverse.
0: Metaverse. The Metaverse. En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
1: Patricia Guzmán, nuestra coach experta en habilidades directivas, a la que podemos localizar dónde...
15: En la cuenta de LinkedIn, Patricia Guzmán de Idezabal.
1: Para cualquier cosa que quieran tener ustedes, si la quieren tener de coach en su empresa, ya lo saben. En su LinkedIn <ríe> sí. la, la pueden me localizan y pueden ver todo lo que vamos
15: subiendo. Y
1: también aquí en el balance, sí. por supuesto. Eh, nosotros enseguida les ponemos en contacto con ella si quieren, si quieren sí. eh, quieren que contactar con Patricia a través nuestro, por supuesto, sin lugar a dudas. Hoy vamos a hablar de cultura.
15: Sí, de, de cómo influye la cultura sobre el liderazgo. Mira qué bien.
1: ¿Y esto? ¿Pero la cultura influye sobre el liderazgo?
15: Eh, sí, uf, muchísimo. Además tenemos un invitado ¿Eh? muy especial vale. que llegó ayer mismo de Estados Unidos. Viene muy poquitos días a España uh -huh. en el año y nos ha hecho el favor de guardarnos este hueco para, para acompañarnos. Así que vamos a ver cómo, el, cómo la, la cultura, el background cultural, o sea, el trasfondo cultural, que ya me estoy poniendo sí. ya muy anglo, <risa> <risa> vamos a empezar, de los líderes claves de tu empresa, puede ser el secreto para entender bien la estrategia y el estilo de liderazgo de uh -huh. la compañía para la que trabajas.
1: Enrique Sánchez Domínguez, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Pues encantado de, de que estés con nosotros y tú nos presentas, a Enrique.
15: Sí, eh, Enrique Sánchez Domínguez es director de Área Latinoamericana. De ...de la división automotriz del gigante americano 3M. Uh -huh. A lo largo de su carrera ha trabajado en más de 15 países... ...y con equipos de unos 25 países... Uh -huh desde, desde eh, USA, LATAM, Asia, Europa y sus observaciones y aprendizajes han sido que el factor cultural es determinante es un aspecto que siempre le ha llamado la atención y que se ve reflejado de un modo súper latente sobre todo cuando hay cambios de CEO eh, con un componente cultural muy diferente así uh -huh. que las personas que nos estén escuchando quizás es, han vivido en su propia <risa> piel cuando te cambia el CEO de la empresa y de repente viene con una cultura diferente y eso se nota a la hora de ejercer eh, las, cambia la estrategia y el estilo de liderazgo, uh -huh. o cuando tienes un jefe nuevo que es una, cult una cultura diferente a la tuya, cómo eso impacta y entonces hoy precisamente vamos a, tra a hablar de eso, de cómo uh -huh. cómo podemos adaptar el estilo de comunicación cuando nuestro superior o nuestra compañía es de una cultura... Muy interesante cultura esto,
1: yo he vivido una situación de esas y, y es muy interesante, efectivamente, cómo cambia la estructura, la comunicación del, del tipo de comunicación, lo que buscas comunicar en la empresa en función de quién es el CEO y de qué tipo de... Mm, de, de qué tipo de cultura trae, ¿no? Sí, uh -huh. y qué
15: estilo de liderazgo. Uh -huh. Bueno, Enrique, <ríe> gracias por acompañarnos.
1: Eh, además, ¿eres DJ? Sí, no, es que esto... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, porque esto tenemos que explicarlo. Porque es que a mí me ha hecho mucha gracia, porque además yo tengo un hijo que quiere ser DJ, toda
3: la obsesión de su vida es ser DJ, y digo, no puede ser. O sea, además es DJ. Digo, a ver. Es, que no <risa> y es, o sea, es, es curioso, porque o sea, el tema de DJ viene desde hace muchos años, desde que era muy, muy pequeño, sí. cuando obviamente o sea, era una cuestión mucho más eh, marginal, y ahora por ejemplo tienes a uno de los hijos más importantes de Estados Unidos, que ¿Sí? David Solomon de Goldman Sachs, ¿Sí? que es DJ, ¿Es DJ? Es, es DJ y bueno, o sea, se lo puede ver, o sea, en YouTube tal y el tipo ha dado entrevistas explicando cómo el ser DJ le ha ayudado a poder, digamos, desestresarse, poder entender otros, digamos, ámbitos ¿Sí? y entonces súper interesante, David Solomon. Bueno, eh, oh. pero tú eres sí, DJ. Sí. ¿Sí? David Salomón no está aquí. A mí no me interesa. Pero a, lo, a lo que voy es que si tú hace 15, 20 años ¿Sí? dices, o sea, no podías digamos sacar eso como, Oye, tal, yo soy DJ. A ver, esto Entonces, no, no... un poco no, en no, serio. Exacto, sí, como...
15: En, en ¿cómo este, este ámbito profesional,
3: y, ya veo. Y, de un tiempo hasta parte ha cambiado mucho porque la gente va evolucionando, ¿Sí? va, digamos, cambiando y ahora, pues... Bueno, no, no, me parece apasionante porque,
1: además, bueno, forma parte de la cultura también, o sea, ¿Qué, qué bueno, claro, 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 también es cultura,
3: en definitiva, decir, la to cultura musical es cultura. Totalmente, y yo, y yo siempre digo, o sea, pues, cuando me dicen, oye, ¿ya has preparado tu playlist, tal cual? Digo, no, digo, o sea, llevo carpetas con ideas ¿Sí? que... El, el trabajo de un DJ es ser un psicólogo de la pista. O sea, tú tienes que llegar, uh -huh. entender quién está ahí, leer al público e ir adaptando tu set dependiendo de cómo la gente reacciona a, a lo que estás poniendo, ¿no? Y creo que, o sea, el paralelismo con la empresa es, oye, leer cuál es la cultura de la empresa, uh -huh. eh, con qué equipos estoy trabajando, en qué países estoy trabajando y cómo puedo adaptar mi estilo de management para que haga fit. Digamos, en la cultura de la empresa, sí. pero también haga fit en el país que estoy operando, uh -huh. que puede ser muy diferente, puede ser una empresa sueca que esté operando, operando en Estados Unidos o una empresa americana que tenga una subsidiaria en Suecia y tienes que adaptar. Uh -huh.
15: Pues, vamos, eh, venga, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Sí, donde quede reflejado venga. el impacto de las diferencias culturales en el ámbito laboral, como estamos diciendo. Pues los principales aportes sobre cultura y liderazgo provienen del estudio más ambicioso y de mayor envergadura del que se ha obtenido evidencia sólida respecto a la relación cultural y liderazgo, que es el llamado Proyecto GLOBE, que es el liderazgo global y eficacia del comportamiento organizativo, organizativo por sus siglas en inglés. En este estudio se, se destaca, por ejemplo, el alto individualismo de Estados Unidos, la alta evitación de la incertidumbre de los países latinoamericanos y el bajo individualismo de Singapur y Latinoamérica, que son reflejo de culturas colectivas. También es interesante el resultado que registra, por ejemplo, Singapur en la evitación de la incertidumbre, lo que indica que es una sociedad que tolera muy bien la incertidumbre y la ambigüedad. Uh -huh. Enrique, cuéntanos tú por tu experiencia dilatada trabajando. Eh, ¿Tú ahora mismo dónde, dónde estás?
3: Ahora mismo estoy basado en, en Minnesota, en Estados Unidos. Uh -huh. Yo me acuerdo particularmente de un ejemplo, digamos, que me chocó un poco porque cuando me fui a trabajar en Estados Unidos en el 2005, eh, me fui, digamos, a la, a la central, que está en, en Minnesota, pero, y yo pensé que mi primer jefe iba a ser americano. Claro. Eh, sin embargo, mi primer jefe fue surcoreano y a él lo acababan de mover de Corea del Sur a Estados Unidos. Entonces, él venía, si bien con una cultura, digamos, de 3M, pero una cultura eh, particularmente surcoreana muy jerarquizada, muy de, oye, yo digo esto y se hace todo tal, y en cambio, el primer, uh, el, tra el trabajo al que le mandaron en Estados Unidos era influencial management, y además en Estados Unidos, y colaborando con Europa. Entonces, los primeros proyectos que tuvimos con España, con Francia, tal. Él, él, él no entendía, digamos, la, la idiosincrasia europea y fundamentalmente europea del sur. Entonces él, por ejemplo, decía, oye, vamos a hacer una teleconferencia el 3 de agosto. No va a haber no va a haber nadie conectado. No, no, ¿cómo, ¿cómo no va a haber sí. nadie conectado? Mira, en Europa generalmente la gente coge vacaciones. Bueno, pues ponla la semana que viene. Probablemente mucha gente tome sí, dos semanas o tome, un, claro. o tome un mes. Y me decía, ¿un mes? Pero estás, o sea, estás loco. En, en Corea, si alguien toma más de dos semanas de vacaciones, te quitan la silla. Digo, ya, pero estamos en Estados Unidos y estamos trabajando con Europa. Con lo cual, o sea, decir, uno tiene que asimilar esos aspectos culturales porque si no, es más. O sea, decir probablemente, si al francés le decimos que tiene que conectarse desde sus vacaciones, ya vamos a empezar con, con mal pie. Claro. Entonces yo intenté explicar eso desde... Por primero, la humildad de que yo acababa de empezar y, segundo, de que yo le reportaba a él. Pero, es decir, uno tiene que intentar asimilar ese, ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Sí,
15: respecto a la jerarquía y autoridad en comparación con otros países, ¿qué, qué, nos puedes, qué anécdota o qué ejemplo eh, nos puedes poner? Porque, como decías, eh, des, en, en Corea del Sur, por ejemplo, es una sociedad y es un estilo de liderazgo muy jerarquizado, ¿verdad?
3: No solo en Corea del Sur, sino en Asia en general. Claro,
1: en Asia ah, en, en Asia general, uh -huh. es verdad. Uh -huh. uh -huh. Y sin embargo en Europa, o en los
3: bueno, Estados Unidos... Si hay... Estados Unidos, o sea, depende, o sea, es, uh, a mí no me gusta generalizar en Estados Unidos porque uh -huh. es muy diferente el estilo de uh, del Este, uh -huh. o sea, son gente muy, muy directa, en ese sentido son muy similares a los españoles, sí. muy directos, te dicen lo que les gusta, lo que no les gusta, tal. en cambio, toda la parte del Midwest es muchísimo más... Eh, o sea, nice, ¿no? Uh -huh. estás, estás trabajando en un proyecto, una, una idea, una... Y no te van a decir directamente que no. Te van a decir sí, pero. Pero ese pero resulta que son un montón de cosas, ¿no? Y eso igual también se refleja en que no es tan jerarquizado. O sea, uh -huh. es decir... En, en Asia, si el jefe, si el que es el responsable de tomar la decisión dice que sí, pues o sea, vamos para adelante con todas sus consecuencias. Eh, y al revés, si dice que no, es sí. no. Mientras que en Estados Unidos, digamos, en, en líneas generales, es un poco más democratizado, si se puede uh -huh. usar esa palabra. Se toma mucho más input de todo el
15: equipo. Sí, yo en mi experiencia con, con clientes que, que trabajan precisamente sobre, igual para compañías eh, de, de, de Europa, lo que se llaman los nórdicos, por ejemplo, en Suecia, o que tienen jefes, Nórdicos también eh, suele ser una, una cultura más horizontal, con un enfoque en la igualdad y la colaboración, por ejemplo, mucho más. Uh -huh. Ahí se nota bastante.
3: T Totalmente de acuerdo, 100%.
15: Sí, uh -huh. por ejemplo, un líder que, del que estábamos hablando podría optar un estilo más autoritario y, sin embargo, en Suecia, como estamos hablando de ejemplo, se valoraría un enfoque más participativo y, se, y, y, van a, y te van a valorar a ti mucho más si participas uh -huh. que, en cambio, en otros países, uh -huh. por, por un ejemplo. Y el estilo de comunicación también varía, ¿verdad?, según la cultura. Sí, sí, sí. Eh, lo que estabas comentando, lo del no, hay muchas culturas donde es que nos ven a nosotros los españoles, mmm, a mí me ha pasado y, y a clientes con los que trabajo que también comentan, demasiado directos e incluso bruscos. Uh -huh. eh, les choca que digamos no, y incluso Muy como cierto, comentabas ¿sí? tú, Enrique, ¿verdad? ¿verdad? que sí.
3: O sea, fundamentalmente trabajando con, la, con Latinoamérica he tenido muchas veces ese feedback de, oye, es que eres... ...muy directo, muy brusco tal y algunos ...y a, a, algunos líderes que habían tenido oportunidad de trabajar directamente con españoles... ¿Sí? ...han dicho, bueno, es que puede ser el estilo español. <risa> <risa> o sea, somos muy directos, sí. No, no, no comparación, para, sí. En comparación, o sea, sí. cuando pones, digamos, a, a todos los latinos... ...digamos, uh -huh. en un saco que, que culturalmente somos muy afines por el idioma, por una serie de valores, tal, los españoles nos ponen en una línea en la que somos muy directos en la comunicación. Qué curioso.
15: Sí, le, les choca bastante y les cuesta uh -huh. eso, por ejemplo, si tuviésemos que trabajar con personas de, de una cultura como la que estamos hablando, con una comunicación menos directa que la nuestra, es algo a tener en cuenta, les, les choca bastante. Uh -huh. Y Ya no digamos, por ejemplo, en Japón, donde la comunicación tiende a ser in completamente indirecta.
3: El choque, o sea, el, ¿Sí? el choque el choque digamos con esa de educación. El, el choque con los asiáticos es, o sea, tú puedes estar, por ejemplo, dando presentando un programa a nivel global sí. donde tienes gente de todos los continentes y y ves gente que prácticamente no está haciendo nada, gente a lo mejor que está haciendo ya así con la cabeza como diciendo, no, esto no, esto no va y en cambio los asiáticos están haciendo así, están diciendo como que así, sí. Como el no que significa... Estoy es no... que no,
15: sé, no, no nos ven. No... Mueve, mueve claro, la están, con... están
3: asintiendo sí. con, con la cabeza y eso no significa eh, que estén de acuerdo, ni mucho menos que van a yeah. hacer eso. <risa> significa que te están escuchando. Uh -huh. Entonces, eso es súper importante de cara a luego hacer el seguimiento porque dice, oye, ¿está todo el mundo de acuerdo? De, porque han dicho? porque están diciendo que sí con la cabeza? Yeah. Para nada. Pero eso también lo hacemos nosotros, ¿no?
1: Muchas veces lo de. O sea, estoy escuchando. Mover la cabeza y afirmar sin que. Sí, a lo mejor no significa. No tiene la misma esta. Pero es verdad que los orientales son muy de sí, sí, sí. Que parece que efectivamente te están afirmando. Sí, luego no. Y luego te dicen no. Y dices, ¿cómo? Perdón.
15: O ni te lo dicen. O ni te lo dicen luego a hacer lo que consiguen. Sobre todo
3: cuando ha pasado un tiempo. Entonces tú ya vas, digamos, a hacer. Oye, pero habíamos acordado esto, tal, tal. Dice. No, no, no hemos acordado. Por eso, en, o sea, cuando estás trabajando con uh, culturas asiáticas es súper importante, o sea, recalcar, volver, repasar y dejar todo por escrito. Si estamos de acuerdo en hacer esto, lo vamos a poner por escrito. No vale solo con que, digamos, hayan, hayan dicho que sí. Muy diferente a otras culturas donde uh -huh. de, de primeras te van a decir, mmm, no, eso no no lo veo.
15: ¿Cuál dirías tú que es la cultura más directa con la que tú has trabajado? Eh, los alemanes, quizás, en mi experiencia profesional, puede ser.
3: Yo, o sea, yo diría que los europeos del sur. Los europeos del sur, es decir, españoles, italianos, portugueses. No, no, ¿sí? 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 <risa> sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Más que los alemanes. Yo siempre tengo sensación que sí, los también. alemanes, boom. Eh, a ver, también, o sea, obviamente también, eh, o sea, los alemanes son súper estructurados, súper disciplinados. Eh, disciplinados. Cosa que nosotros no. Efect claro, e exactamente. Es eso, eso,
15: y ahí viene un temazo, la gestión del tiempo. Claro. Vamos a hablar un poco, si no te importa, pero la gestión del tiempo Super, ¿Qué tiene o sea, que ver.
3: Súper importante. Sí, en, 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 Europa, en Europa del Sur, y ahí sí es que voy a englobar, o sea, España, Portugal, Italia, pero Grecia. No, sí. Oye, quedamos sobre las y creo que no, y, y Latinoamérica es muy similar a eso. Uh -huh. Entonces, oye, no es lo mismo. Quedar, o sea, quedan en el bar para tomar algo sobre las 8, sí. que tenemos una teleconferencia a las 7 de la mañana, y son las sí. 7, o sea, es decir, no son las 7 y 4. Yeah. Entonces, en, en los países de Europa del Sur y de Latinoamérica, esos tres minutos pueden no significar mucho, pero con un alemán, o con un noruego, o con un danés, es, es empezar ya con el pie izquierdo. O sea, es decir, puede que a lo mejor ni se conecten, este señor no ha aparecido hasta ahora ya fuera, de, por, su, por supuesto, si es un cliente, o si no, ya has empezado con el pie izquierdo, porque ellos consideran, y creo que de forma oportuna, que estás haciendo disposición de su tiempo de una manera que no te corresponde. Es una falta tengo, de consideración. Yo, yo tengo unas jefas en Suiza y yo me conecto con ellas cinco minutos antes. Empezar la
1: reunión. bien
15: sí, porque, porque me antes, da miedo. Eh, claro. Lo que porque estamos hablando en punto, pum. Eh, sí. O sea,
1: si la tenemos a las siete, a las siete en punto se conectan. Pumba. Yo, yo ya estoy conectado. Digo, yo ya me conecto Sí,
15: y la puntualidad. A mí ya. no me pillan. Hay una, hay, hay, una, hay una
3: frase mítica de un gran líder que era el, el entrenador de los Green Bay Packers, de Vince Lombardi que decía que si no estabas 15 minutos antes, ya estabas llegando tarde. Y entonces el reloj de los Green Bay Packers está 15 minutos adelantados por la frase que él dejó para la posteridad. Pues
15: Federico igual.
3: No, 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 sí, sí. sí. sí, sí
1: ah, claro. Es, es eh,
15: claro, es que lo que tenemos que, que procurar es adaptarnos a, a estos pequeños... Eh, tips que estamos dando y la gestión del tiempo me gustaría no solo a la hora de empezar, sino también a la hora de, 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 de terminar, terminar una sí, sí, reunión. Sí, sí. Porque no ellas, se cuando han terminado
1: los temas, terminan y se sí. acabó la reunión. Eh, de alargar yo, también claro, considera claro, claro. una falta
15: de consideración. Sí,
1: sí de hecho, muchas veces cuando tenemos alguna call con ellos en, eh, de los, desde aquí desde España, luego nos quedamos los españoles hablando un poco más ellas,
3: ellas cortan, nosotros nos quedamos hablando <ríe> algún tema más. Pero, y, y sobre todo eso es súper importante porque si en una si en una reunión no tienes una estructura uh -huh. de okay, introducción, cuáles son los objetivos que queremos sacar uh -huh. como conclusión de esta reunión y uno se va enredando, se va enredando se va haciendo más largo y en general eh, o sea los latinos no tenemos problema no, vamos a quedarnos más, vamos a seguir ya veremos cómo sale esto, uh -huh. más improvisado oiga no, esto se acaba en una hora y en esa hora tenemos que salir con los objetivos o la toma de decisión que teníamos previsto en esta reunión y si no salimos con eso en la, o sea, en el tiempo que estaba alocado para eso, la reunión ha sido un fracaso. Y eso, los europeos del norte lo ven de esa manera y en cambio los europeos del sur no. Claro. Sí, y... Dime, dime, dime.
1: Sí,
15: también me gustaría para terminar también poner el énfasis en las relaciones personales en comparación con otros países por, por, por un ejemplo y corrígeme si me equivoco, por ejemplo en Estados Unidos se tiende más a separar claramente la vida personal y profesional, cosa que por ejemplo a nosotros aquí en España nos choca bastante porque uh -huh. tendemos a, a, que, a que las relaciones personales influyan en las decisiones y en la dinámica de
5: trabajo.
3: Súper importante o sea, tanto en tanto en Europa del, o sea, yo compararía más Europa del Norte con Estados Unidos, o sea, la cultura sí. anglosajona, Anglo sí. cultura protestante, con la cultura latina, sí. cultura católica, sí. donde sí. la relación personal sí. es súper importante. Y es súper importante a nivel equipo, uh -huh. por eso se hacen dinámicas de equipos donde a lo mejor, oye, vas a, no sé, a hacer algún juego de algo, o incluso pues, vas, vas a un bar, a tomar algo y tal, y también con los clientes con los clientes, súper importante construir una relación personal cosa que en Estados Unidos por ejemplo, o sea, es decir, Walmart no quiere que les lleves a ningún sitio y si vas a, a comer o a cenar o algo ellos pagan todo tal no quieren construir una relación personal que vaya más allá de lo estrictamente profesional quieren poner esa línea para que en la toma de decisiones no influya ese no componente personal. personal es así es curioso,
1: porque luego, sin embargo, eh, eh, esto de, de pronto los fines de semana de la empresa y tal, eso es, también es muy
3: americano, ¿no? Era. Era. Yo, yo lo pondría en, pas ¿Sí? lo pondría en pasado. O sea, cada vez, y, y además, uh, todo, este tema, y, y además uh, todo este tema, y escuché el programa que hablaste sí. el otro día, de las cenas de empresa, todo eso, tal. Cada vez ¿Sí? más en Estados Unidos se está poniendo una línea meridiana ¿Sí? entre el protocolo, digamos, de... ¿Sí? las celebraciones, cenas de empresas, celebraciones de ¿Sí? eh, convenciones de ventas, porque quieren que se, digamos, que se separe esa línea y decir, oiga, esto es estrictamente profesional, no queremos que esto pueda salirse de... O sea, de...
1: Es verdad que en el resto de Estados Unidos no en el resto de Europa sí que nos miran un poco raro cuando hacemos estas cosas, ¿no? De la cena de empresa, de pronto vamos a hacer una quedada de todos los de la empresa a, hacer, a disparar en una sí. cosa de esta, en un paintball o sí, cosa sí. de esta, ¿no? O incluso... Vamos a hacer un escape room, ¿no? ¿no? O
15: incluso las preguntas que podamos hacer en, en cuando uh -huh. se para a tomar un café. Eh, uh -huh. eh, lo que roce lo personal eh, uh -huh. no está bien visto en todas las culturas.
1: Eh, en las la influencia cultural interviene también mucho el que el, el líder, el jefe, sea hombre o mujer.
3: Yo creo que no necesariamente, o sea, es decir, yo creo, yo creo que tiene mucho más que ver eh, o sea, la, la procedencia, y no, sí. so, no solo la procedencia, sino dónde, dónde se haya educado uh -huh, sí. la persona que el hecho de ser hombre o mujer. Por lo menos creo que en la cultura europea y en líneas generales en la uh -huh. cultura americana. Donde yo diría que se influye es en la cultura asiática. Sí. Y, a, y ahí eso lo he visto de, de primera mano, o sea, es decir... Una, una ejecutiva que nosotros tuvimos, que era japonesa, o es sea, decir, nacía en Japón, pero educada en Australia, sí. y que desarrolló la, la mayor parte de su carrera profesional en Europa, cuando volvió a Japón a hacer negocios como vicepresidenta, no le daban la categoría que dan al equivalente uh -huh. a los japoneses. Y es una cuestión muy, muy curiosa, es y eso solo pasa en, en Asia.
1: Pues Enrique, Patricia, hemos terminado.
3: Gracias.
14: Muchas gracias, un
1: placer. Muchas gracias a los dos eh, y, y ya lo saben, que en nuestro LinkedIn, en el LinkedIn de Patricia Guzmán, nos pueden seguir y sí. escuchar.
15: Voy a recomendar unos libros ahí, ¿Eh? así Muy que si quieren, que se pasen. Nos gracias. Vemos. Un abrazo. Cuidaros. Gracias.
10: te da gracias a ti Madrid 103.2 FM
0: Capital Radio
14: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía
0: La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, no la menos, en las Islas Janlerías, en la sintonía de Capital Radio, nuestro tiempo de análisis de tertulia, de la tertulia económica de la semana, efectivamente, con Santiago Sánchez. Muy buenas noches, Santiago que te tal, escuchamos muy, muy al otro lado gracias. de la Telefónica José Luis Moreno, buenas noches Muy buenas noches y Fernando Pinto, buenas noches Buenas noches Nos falta la mitad de la tertulia, pero bueno <risa> Seguro que para darle la enhorabuena a Nadia Calviño Por
6: ser Presidenta del BEI, eh, en
1: eso coincidimos, ¿no? ¿Eh, José Luis? Sí, sí, yo ya lo
6: defendí hace una semana Que es una buena noticia Era la candidata objetivamente mejor preparada Y es siempre, bueno, como se ha comentado Muy importante que la pre primera Presidenta del BEI sea además una española profesional, eh, funcionaria de carrera, que ha demostrado que en momentos difíciles ha sabido tomar decisiones difíciles y efectivamente la, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones es un puesto que aunque es eh, institucional, de una parte institucional, y luego tiene un equipo muy, muy profesional que valora digamos eh, los proyectos que han de financiarse, es verdad que la, la tradición dice que eh, bueno, los proyectos españoles siempre han tenido una gran acogida en el Banco Europeo de Inversiones.
9: Fernando. Sí,
16: sí, bueno, yo unirme, unirme a las felicitaciones que tenemos que hacernos eh, como españoles por este nombramiento, porque yo creo que es muy importante, ya que se encarga... Pues como bien ha explicado ya josé Luis es el órgano de gestión de todas las inversiones que puedan llegar de alguna manera a españa eh, desde, la, desde desde europa y, y, y ahora lo que sí se abre es eh, pues bueno ese interrogante de quién quién va a ser eh, el encargado de sustituir en el ministerio de economía a, a la ministra
1: cariño uh -huh. santiago
4: bueno, pues yo creo que para España es una buena noticia que una ministra y con el perfil técnico de Calviño pues acceda a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones y, en mi opinión, lo que creo es que deja luces y sombras. Deja detrás una gestión que, que tiene muchos puntos negros, en mi opinión, y se va a un puesto para que para el que ella prácticamente le ha, le, ha, le ha dado una gestión de pues eso, de 20.000 millones de euros, gestión que no tienen todos los países eh, que están participando en el plan de recuperación, sino que son al menos tres países los que van a darle eh, cabida al BEI dentro de la gestión del, del bloque de préstamos. Y bueno, pues eh, ella se lo ha trabajado y, y se ha buscado la salida. El perfil, desde luego, reúne todos los requisitos, pero creo que, que se va... Con, con luces y con sombras, y ahora, como decía muy bien y apuntaba muy bien Fernando, pues eh, abre la puerta a un relevo que es complejo por la relevancia y la importancia que tiene un ministro de, de, de Economía, que es como pues eso, un eh, ministro de Asuntos Exteriores bis, y, y por la necesidad de interlocución tanto con el BCE como con inversores internacionales, como con la propia Comisión Europea, con lo cual pues no es un perfil eh, que se pueda cubrir con cualquiera. Los tiempos han avanzado mucho, eh, Europa ha cambiado mucho, España también, y los perfiles de los ministros de, de Asuntos Económicos pues requieren una serie de condicionantes que limita el abanico de posibilidades pues a una terna que puede estar entre cuatro o cinco personas. Eh, ¿Vosotros también veis sombras?
6: Sí, bueno, toda la toda la gestión tiene luces y sombras. Lo que pasa es que es verdad que una vez que estás valorando el puesto de una de un compatriota, de una española, en este caso, que va a un puesto en la Unión Europea, tenemos que hacer sin duda mucho más hincapié en las luces que en las sombras. Las sombras, eh, la principal sombra es que eh, durante estos cinco años eh, que no ha habido reglas de gasto. Eh, pues hemos tenido una gestión del presupuesto, vamos a de, vamos a de definirlo como muy, 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 muy muy expansivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando otros países eh, habían empezado a recoger velas, pues nosotros eh, todavía no las hemos recogido. Entonces, eh, como el año que viene ya parece ser que sí que va a haber otra vez eh, reglas de gasto, pues esa, ese apretón de cinturón, eh, en lugar de hacer como hacen los buenos alumnos, que solamente se aprietan un, un agujero el cinturón, nosotros nos vamos a tener que apretar tres de golpe eh, Una cuestión, porque claro ella se va de presidenta del BEI entiendo
1: que ahora se va a tener que ajustar a las tomas de decisiones de la Unión Europea eh, y a lo mejor tiene incluso que pues no estar muy de acuerdo con las cosas que se hagan aquí en España ¿no?
16: Efectivamente, eh, bueno, pues eh, el establecimiento de nuevas de nuevas reglas de gasto, de por, reglas parte de gasto de, por parte de la Unión Europea pues van a tener consecuencias que, que el, cuyas decisiones para España pues no van a ir en concordancia probablemente con aquello que Calviño pues tenga que acatar como, como, como mandato por parte de la Unión Europea. Eh, tenemos sobre la mesa, además, una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una reforma que va a llevar el techo el techo de gasto a los, eh, si no me confundo, eh, 199.000, perdón. Ahora lo vamos a cumplir. Sí, casi 000, eh, sí. Entonces, bueno, pues eh, claro, efectivamente, eh, probablemente desde Europa eh, nos devuelvan a, a aquellos tiempos de, 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 de Maastricht ¿no? y de reglas presupuestarias que tenían que ver con la contención del déficit público, con la contención de, del endeudamiento y que obviamente eh, sí. probablemente eh, eh, por, por, por la línea que viene que viene trazando en política económica el gobierno de España eh, pues pues no, no no van a estar muy de acuerdo creo yo
6: pero el cambio de gorro, sí. es, es el cambio de gorro, funciones claro. y cambio de declaraciones esto uh -huh. ya lo hemos visto y además en el caso de la ministra vicepresidenta hoy eh, nadia calviño ella es Recordémoslo, ella es funcionaria de la Unión Europea. Sí, ella ya venía de, de, de,
1: con un Fuerte de Santiago.
4: No, ella en, en su nuevo rol uh -huh. eh, no va a participar tanto pues eso de, de, claro. de lo que son el, la introducción de, de las reglas fiscales y la aplicación de las mismas como con la financiación de proyectos que van ligados pues a los objetivos hacia los cuales Europa está eh, señalando los criterios de inversión, es decir, transición energética puede tener un conflicto personal, a lo mejor, eh, eh, con, con todo lo que tiene que ver con la financiación de proyectos de energía nuclear, uh -huh. que supuesto, seguramente, y por las presiones de otros países, eh, como Francia, por ejemplo, pues sí que, eh, tendrá que, que, que afrontar a lo mejor cuestiones que ideológicamente pues no sean con las que estén más alineadas, pero ya es una profesional y sacará adelante pues eh, inversiones en, en ese ámbito y también en los ámbitos de digitalización y, y de esos grandes proyectos que, que siempre ha, ha desarrollado el BEI. Como muy bien apuntaba José Luis, es decir las comunidades autónomas españolas están acostumbradas a lanzar proyectos con financiación del BEI y es un es un organismo que, que está acostumbrado a, a todos estos tipos de, de proyectos. En algún momento sí que eh, se ha filtrado alguna información con respecto a que, eh, de, de, desde dentro del BEI, ¿no? que no tenían muy claro cómo iban a coordinar el trabajo con, con el Gobierno de España en lo que tiene que ver con la financiación de los préstamos del plan de recuperación, pero en, son cuestiones que se solucionarán en breve, seguro, y, y su labor pues eso va a ser más de, de filtrado y trabajo de, de impulsar proyectos que que de pues de, de, de estar en el día de, de la aplicación de las reglas fiscales que desde luego es un cambio de paradigma y de, y de criterios eh, que nos van a afectar mucho uh -huh. por los desequilibrios que tenemos y aunque no se llegue al, a un pacto eh, en, en las próximas semanas sobre las reglas fiscales lo sí. que sí ocurriría es la aplicación de las históricas no de, del 3% de déficit y el 60% de deuda con lo cual en un de una situación con consenso sí consenso vamos a reglas fiscales uh -huh.
1: Eh, os pregunto por lo que por el post. Quiero decir, eh, yo sé que no nos escucha y no nos va a hacer caso, pero ¿quién debería ser? ¿Quién debería sustituir a Nadia Calviño, en vuestra opinión?
6: Bueno, el, acordaros que ya dio pistas, ¿no? Tiene que ser un economista, eso parece ser. Uh -huh. eh, también dijo que no tenía prisa, o sea, con lo cual eh, eso significa que, que debe tener ya algún candidato, pero no lo tiene definitivo. Evidentemente tiene que ser una persona que tenga relaciones eh, con las instituciones comunitarias o bien porque las ha tenido durante el gobierno actual por la proximidad eh, con el presidente del gobierno o con la propia vicepresidenta de Asuntos Económicos, eh, Nadia Calviño, es decir, puede salir del equipo de Moncloa uh -huh. o puede salir del equipo del propio ministerio y a partir de ahí, evidentemente, tiene que ser una persona... Bilingüe. Esto debería ser una persona bilingüe, en inglés. Uh -huh. Y a ser posible que sea una persona eh, técnicamente solvente, que el nivel de cuestionamiento del, del mercado de los economistas sea justito. Es decir, que no que no ponga una persona que tenga un perfil, eh, a ver si me entiendo, que, que no sea licenciada en medicina, sí. ¿de acuerdo? Entonces, <risa> bueno, pues... Eh, Él lo dice. Esto es, esto es lo, que, lo que yo pienso. También... Yo creo que a mí tampoco me van a hacer caso. ¿sabes? Santiago, ¿tú qué opinas?
4: José Luis ha hecho una descripción del puesto perfecta. Ha sí, o sea, dado sí. las claves perfectas de, de, lo, de las necesidades que tiene que cubrir. Vale, ahora tú
1: El... di quién encaja en ese... <risa> en ese Vamos a ver.
4: Yo reduzco mi, mi quiniela, por decirlo así, ya que estamos así, en, a cinco perfiles. Uno de ellos que descarto... Ha estado en los medios, pero sí. yo lo descarto, que es el de María Jesús Montero. Yo creo sí. que no va, evidentemente no va, no va a liderar Economía y Hacienda. Yo creo que se va a quedar donde está, con su rango de vicepresidente y ya está. Creo que Escribá también, en mi opinión, está descartado. Y a mí me surgen tres perfiles. Eh, dos de ellos muy potentes, en mi opinión, y que eh, tienen pues, eh, ese halo de... de de perfil socialdemócrata, respetado, eh, con reconocido prestigio, uh -huh. donde yo introduciría a José Manuel Campa y a David Vergara, sí, ¿eh? y en un segundo uh, bueno, escalón sí. a Manuel de la Rocha. Los dos primeros que os he dicho, José Manuel Campa y, y Vergara, a mí me parecen dos perfiles eh, absolutamente capacitados y, y de una trayectoria profesional intachable que podrían desarrollar una grandísima labor
6: eh, como ministros de Economía.
13: Uh -huh.
6: ¿Sí? Campa está en la EVA. Sí,
16: Sí, 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 sí.
6: European Bank Authority. Uh -huh. Sí,
16: yo creo que, pues, como bien apunta, yo yo desconozco cuáles son eh, cuáles son los, los, los posibles candidatos. Yo hasta... Últimamente me confundo bastante, porque yo pensé, primero, que Calviño no se iba al B y, segundo, eh, que escriba iba a ser el sustituto perfecto. Pero, sí. bueno, aquí tenemos un buen, un buen eh, headhunter, que es eh, José Luis, que ha descrito, <risa> como bien dice, Santiago el puesto de trabajo. Y, bueno, pues sí, eh, coincido completamente con Santiago, que, que, que tanto Campa como Vergara pues son perfiles eh, perfectamente válidos y están en esa línea efectivamente de políticas pues 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 socialdemócratas eh, clásicas en términos de economía y, y, y bueno pues veremos a ver eh, eh, me imagino que, que, que no tardarán en anunciar o en darnos más pistas sobre quiénes son los, los sustitutos de de Calviño y, y bueno yo creo que tienen además eh, una tarea bastante importante por delante eh, en términos económicos eh, de movilización de la inversión y, 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 y bueno pues de, de, de colaboración con la ministra Montero que yo estoy absolutamente uh -huh. seguro que no va a ser eh, para nada ministra de economía eh, eh, para la elaboración de, 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 de presupuestos
1: Pues eh, antes lo apuntabas tú 200.000 millones De techo de deuda eh, ¿cómo, ¿Cómo nos comemos esto? Porque justo Estamos hablando De que viene Europa Y nos va a decir
6: eh, cuidado Que os estáis pasando Y, y parece que bueno, nos hemos pasado ¿no? Bueno, tre tres cosas, ¿no? la Primero la cantidad Ahora la comentamos El sí. proceso El proceso va a ser proceloso Sí y luego también, bueno, algunas algunas ideas, ¿no? La famosa zanahoria que la ministra Montero puso encima de la mesa a las comunidades autónomas el lunes, ¿no? Uh -huh. Bueno, la cantidad es cantidad récord. Eh, si se compara con el año pasado, sería un 0,5% más, pero si lo comparamos sin los fondos europeos, sería un 9,3% más, con lo cual es una cantidad brutal. También, para que los oyentes lo sepan, aunque lo llamamos techo de gasto, no hay techo. Eso ya, se puede, eh. se puede eh, sobrepasar y, además, eh, también para que los oyentes lo sepan, cuando se hace el presupuesto. Se llama techo,
1: pero de cristal, ¿no? Se sí, rompe. Tú haces, tú
6: haces el presupuesto de gastos y luego haces una previsión de ingresos uh -huh. que sueles eh, calzar. Eh, uh -huh. Digamos que. Y de hecho, el, el rumor que hay es que los ingresos eh, del presupuesto van, van hinchados, ¿no? Porque estamos viendo cómo se cae la, la, la inflación. Perdón, cómo se cae eh, los ingresos por impuestos. Y además, eh, eh, cuando se compara con el Producto Interior Bruto, eh, se está haciendo sobre el nominal. Es decir, que eh, se está haciendo sobre el real más la inflación, porque como no se indexa la inflación, con lo cual vamos con un techo a gasto muy holgado y además si no pasamos, no pasa nada. Segundo, eh, el trámite. Mm, es verdad eh, que la idea es que el presupuesto esté en el mes de mayo, entonces esto se va a pasar al Senado, eh, el run run es que en el Senado se va a parar. Si se para en el Senado, ¿qué pasa? Que entonces el, el, el presupuesto bueno es el que se presentó en Bruselas en el mes de mayo, me parece que fue. Que ese Afecta a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales más, porque el déficit ese del 3% que hay se reparte, en ese momento se repartía de una forma, digamos, menos generosa que la propuesta que ha hecho la ministra el lunes. Ya ahí va... El, el, la zanahoria que yo comentaba ¿no? las, el, la, la, la ministra en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del lunes puso encima de la mesa una, una financiación para las comunidades autónomas muy importante de 154.000 millones de euros esto significa un 14,9% más ¿Sí? recordemos que el presupuesto sube un 0,5% o sube un nueve uh -huh. eh, y, y aquí lo que está ella ofreciendo es un catorce con nueve más porque además le mete eh, de las entregas a cuenta les mete los veinte setecientos millones de la liquidación. Entonces digamos que lo que le está diciendo a las comunidades autónomas es oye hacer gestiones vosotros para que este techo de gasto y este presupuesto se apruebe, porque si no, el, el déficit del 3%, en lugar de repartirlo, como os estoy proponiendo, que es que el, los ayuntamientos se queden se queden eh, planos y el 0,1% eh, del déficit sea las comunidades autónomas, pues ahí me lo voy a quedar yo todo, con sí, lo sí. cual eh, ayuntamientos y comunidades van a tener menos recursos y entonces o suben los impuestos las comunidades y los ayuntamientos o bajan los gastos. Entonces, esto está puesto encima de la mesa y va junto, eh, el techo de, de gasto va junto con la senda de déficit y de deuda pública y con el límite de gasto, y es el límite de gasto no financiero, ¿no?
16: Sí, bueno, uh -huh. yo eh, coincido coincido absolutamente con José Luis en la visión que tiene sobre cómo se va a transferir eh, la posibilidad de, de incurrir en déficit al, eh, al gobierno central eh, en detrimento probablemente, vamos, no probablemente, sino seguro de las comunidades autónomas en este caso y de las entidades eh, locales. A mí me sorprende y siempre me hace me hace mucha gracia escuchar a los políticos hablar de las nocivas políticas neoliberales. Eh, oiga, mire, eh, yo no sé... Eh, en que, en que basa sus argumentos eh, cuando eh, prevén incrementar los ingresos públicos en un 7,5% y si uno analiza los datos que tenemos en términos de recaudación tributaria, los datos mensuales, tanto el interanual como el... el el acumulado desde enero, pues vemos como cada vez los impuestos tienen una menor capacidad eh, en términos de recaudación. Hemos tenido bastantes problemas con el impuesto de sociedades, ahora tenemos problemas con el, eh, con el eh, IRPF y, bueno, nos tendremos que plantear, eh, bueno, en, en qué momento se va a producir un incremento del 7,5% de los ingresos. Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, que es probablemente donde acuñamos este término eh, mal llamado de, eh, techo, de, techo de gasto, bueno, lo que nos tenemos que plantear es conforme a las nuevas reglas, las fiscales que se establezcan a nivel europeo ¿no? Eh, pues si podemos cumplir con ese 3% que dicen que vamos a cumplir al año que viene, pasando del 3,9 de este año al eh, 3% al año que viene de déficit público y bueno ¿en qué nos vamos a gastar realmente los 79.000 millones de euros eh, que suponen este este incremento y, y, y teniendo en cuenta que la Unión Europea nos va a enchufar de alguna manera diez vamos de alguna manera diez mil millones de euros en fondos europeos entonces eh, bueno yo creo que hay que vigilar vigilar bastante eh, bastante las 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 cifras y, y sobre todo a mí a mí me preocupa eh, la base o la solidez de... de, 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 de todos estos eh, datos que hoy que, vamos, que llevamos conociendo en estos últimos dos días. Eh, no sé qué capacidad tiene el, el, el gobierno para predecir en este caso eh, cuáles van a ser esos ingresos y en qué se basan, pero vamos, eh, lo que sí estoy de acuerdo es que se trata de una inmovilización del gasto para las entidades locales y las comunidades autónomas y una barra libre de alguna manera para el gobierno central, es decir, una centralización de las competencias de gasto.
4: Pues Santiago. Bueno, esto tiene tiene para muchísimo, pues tiene nada, para muchísimo. Tenemos tiempo. Adelante. Yo la verdad que eh, escuché la rueda, vamos, la vi uh -huh. por internet, para que no engañar. La, la rueda de prensa completa de la ministra Montero eh, el otro día, eh, presentando el techo de gasto y la senda de deuda y la senda de déficit y, me, sinceramente, me quedo alarmado sí. por los datos. Y me explico. No, ¿De dónde salen? es la, la pregunta. No, de momento el techo de gasto se incrementa, o sea, ya la referencia de crecer un 9%, sí, sí. excluyendo los fondos europeos, sobre el 2023, es un escándalo. Si te lo comparas con el año 2018, ha crecido un 58% el techo de gasto. Es decir, eh, la pandemia exigía incrementar sí, casi eh, el esfuerzo financiero y la guerra de Ucrania, pero estamos rellenando los huecos que han ido dejando partidas de gasto coyunturales por cuestiones estructurales. Y eso es tremendamente preocupante. Y parece que no nos damos cuenta. que cuando uno mira cómo era el techo de gasto en el año 2019, que eran 125.000 millones, eh, y lo comparas con los 189.000 millones de ahora, quitando los fondos europeos pues eh, realmente uno se da cuenta que, que el incremento del gasto público, que se ve eh, cuando analizas el gasto público y cómo ha subido en los últimos años del conjunto de las administraciones es tremendo, pues eh, eso cómo se cubre, pues ya lo dijo la ministra en, en la rueda de prensa, incrementando los ingresos sobre los niveles récord de este año en otro 9%. Como dice José Luis, yo sé lo que me voy a gastar y como el papel lo aguanta todo, pues sumo lo que tenga que sumar en figuras tributarias para incrementar y cuadrar eh, el déficit que es el que yo quiero tener. Y este incremento del techo de gasto, en mi opinión, chirría bastante con el plan presupuestario que se ha enviado a Bruselas y con la regla del crecimiento de gasto permitido eh, de gasto primario del 2,6%. Nos lo tendrán que explicar con detalle porque tiene ciertas debilidades, además de la fundamentación. Eh, hay partidas presupuestarias que veremos qué ocurre con ellas. Es decir, la prórroga y el AIREF alarmado, alarmado sobre ello... Claro. Por cierto, el comunicado del AIREF fue demoledor, absolutamente... Ahora sí que entramos en él. O sea, fue demoledor al día siguiente de la presentación del techo de gasto. O sea, el, eh, tanto en el fondo como en la forma... Es decir, que nos venga con un plan de reequilibrio que la ley le exige eh, cuando se suspenden las reglas fiscales, presentaron el mismo año y no, no lo ha hecho durante estos tres años, lo trae ahora y además ni correcto en el fondo ni en la forma, o sea, para que la IDEF la tenga que salir de esa manera, eh, ya es para, de verdad, que se que nos enciendan todas las luces. Es decir, pero como decía muy bien, apuntaba muy bien Fernando, la parte de los ingresos a mí es la, la parte que más me, eh, me resulta compleja en un contexto de desaceleración económica, de caída de la demanda interna, eh, de una inversión que no termina de tirar del todo y con una Europa, eh, si no en recesión, en estancamiento, que difícilmente va a, a, a impulsar las exportaciones, me parece complejo. Eh, que sigamos incrementando eh, ingresos, ingresos, ingresos y, y cumplir con un crecimiento todavía de un 9% con respecto a las comunidades autónomas eh, ella decía en la rueda de prensa y, y en su propio powerpoint eh, vienen mayúsculas recursos históricos para las comunidades autónomas vamos a ver, son los recursos que le corresponden por las entregas a cuenta del 2024, pero sobre todo por la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2022 y que les hace tener pues unos ingresos eh, muy voluminosos. Que les ceda una décima, ese 0,1 para incurrir en déficit eh, para el año que viene, pues eh, eh, yo sinceramente, si lo quiere hacer bien, las comunidades autónomas son el 35% del gasto. Eh, el, el gobierno se guarda un 2,7 de déficit, es decir, realmente les deja eh, una parcelita muy pequeña. De la seguridad social no hablo, que se supone que tenía que estar ya el año que viene en equilibrio presupuestario uh -huh. y va a seguir en déficit por lo menos hasta el año 2025. Ya veremos, porque esto es el cuento de nunca acabar con la seguridad social. Entonces, de verdad que yo le veo ciertas debilidades, por no decir muchas debilidades, que me parecen muy complejas. El caramelo a las comunidades autónomas y la amenaza velada de, oye, si ustedes no me sacan el techo de gasto en el Senado, eh, me voy al plan de estabilidad y en vez de tener un déficit del 0,1 es del 0, pues tampoco me parecen las formas más adecuadas, pues sobre todo cuando luego estás negociando en una mesa bilateral… El conjunto de la, del sistema de la financiación autonómica. Es decir, le damos privilegios a unos, pero a los otros, eh, si no entran por donde yo quiero, pues eh, les amenazo. Pues no me parecen las formas más adecuadas, pero sobre todo eh, la, la señal de la IREF al día siguiente, eh, me parece, y, y su comunicado y el documento en el que analiza el plan de reequilibrio del, del gobierno y, y el techo de gasto me parece demoledor absolutamente. Es que solo el documento de la IREF era para que... Eh, pues eso que, que, que tuviéramos una señal de alarma de, de, de cómo eh, no estamos en absoluto haciendo los deberes en cuanto a una consolidación fiscal creíble, como menciona el AIREF, y una reducción de verdad, eh, que, que no consolidemos más gasto estructural. Uh -huh. sí, decir, bueno,
16: yo lo que quiero eh, apuntar acerca de lo que está comentando ahora mismo Santiago, es que, efectivamente, la IREF ha dejado claras muchas cosas entre las cuales nos dice que no hay... Eh... Que no, que no existe margen suficiente como para alargar en este caso las medidas las medidas contra la inflación eh, que se que se, que se implementaron eh, en términos de, de, de ayudas eh, y acceso a la alimentación por ejemplo o que eh, lo que nos dijo también es que eh, en qué basan la, la, la evolución de ese déficit público porque es que realmente el powerpoint que bien lo ha apuntado santiago uh -huh. eh, no nos dice no nos dice nada y están teniendo en cuenta una serie de variables que no tienen porque, que no tienen por qué darse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una vez más no estamos haciendo caso de esas agencias eh, independientes de, 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 de asesoramiento que tiene, porque el Banco de España también se está mostrando, mostrando bastante reticente, aunque, aunque todavía no se ha pronunciado eh, directamente, pero 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 bueno, eh, yo creo que, que no podemos eh, no podemos distanciarnos ¿no? De, los, de los criterios eh, que establecen estos organismos, porque muchas veces tienen más o mejor información que la que pueda tener el gobierno. Bueno, hay partidas de gasto, también ha dicho Santiago, eh, pues bueno, que es que yo tampoco sé cómo se tienen que justificar cuando son partidas de gasto eh, que se establecen por motivos coyunturales y ya estamos hablando de que esas partidas se están convirtiendo en estructurales, es decir, eh, surgen como consecuencia de la respuesta eco, eh, económica a un, eh, pues en este caso a la inflación o a, o, a, o a la pandemia y se han quedado ya solidificadas. Es es el caso, por ejemplo, del incremento del gasto eh, del 20, creo que fue del año 20 al 21 en un 50%. Bueno, pues es que ya nos hemos quedado ahí y no tenemos ninguna senda en este caso de reducción del mismo. Esto, mmm, en un momento en el cual tenemos que luchar además contra la inflación, pues bueno, pues eh, yo creo que, 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 que ralentiza ralentiza el efecto que pueda tener, por ejemplo, la política monetaria de, 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 de subida y mantenimiento de tipos, ¿no? Muy... Pues Luis.
6: Bueno, lo, lo habéis dicho todo, ¿no? Pero quizás... Esa explicación, ¿no? Terminar, empezar por donde tú terminabas, ¿no? Los tipos han cambiado, con lo cual eh, el, el pago de la deuda también se va a notar en el presupuesto. Han cambiado también las condiciones de cómo se calcula las pensiones. Esa subida del año pasado y la subida prevista este año también van a dar, digamos, un, un, un empujón al gasto. Y yo creo que lo que es previsible es que cuando entren las nuevas reglas de gasto en la Unión Europea, el gobierno de España va a tener que optar entre hacer caso a Bruselas o hacer caso a los socios eh, que le están apoyando en el gobierno, porque eh, a todas luces va a ser incompatible eh, hacer caso a todo el mundo. Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Eh, de aquí a mayo, de aquí a abril, pues pueden ocurrir muchas cosas. Y, y sí, sí, el tema este de las comunidades autónomas es, es bastante duro, ¿no?, porque... Al final la sensación, el otro día yo coincidí con una consejera de una comunidad autónoma y es duro que, que el gobierno central sea más duro y más estricto con quien cumple a rajatabla la ley que en quien, con quien no lo hace, ¿no? Entonces, claro, es un poco duro, es un, de cara a los mensajes a los ciudadanos pues es, es muy muy complicado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre.
1: Ahora hablamos también, eh, Santiago, de esa reunión del otro día de las comunidades autónomas, el, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero eh, sobre esto, eh, a mí, yo creo que hay, hay una cuestión que, que todos nos planteamos con, con cierta incertidumbre, ¿no? Y es, todo, es, todo ese, toda esa capacidad de gasto eh, tiene que salir de algún sitio. ¿sí? de nuestros bolsillos? Sí, claro, claro sí. qué decir, entonces, Únicamente.
6: Eh, eh, más impuestos todo más impuestos más deuda más préstamos pero ya están
1: diciendo por ejemplo que el impuesto a las energéticas porque claro, las, se queda se, se, bueno no ya veremos porque las energéticas se han plantado han dicho vale si me seguís subiendo poniendo estos impuestos dejo de invertir y, y parece que el gobierno ha dicho, hombre vamos a plantearnoslo no no vaya a ser que que, que aquí repsol eh, de Iberdrola, etcétera, etcétera, decidan no seguir poniendo pasta en inversiones, ¿no? Y claro, entonces, si no son las empresas, seremos los ciudadanos.
16: Bueno, ¿no? los ciudadanos, de hecho, que pues, eh, ya hemos visto que en este último año, que era un buen año para haber deflatado el IRPF, no se ha hecho. Es decir, eh, efectivamente, lo vamos a pagar los ciudadanos. Los autónomos ya están notando esos cambios que se han producido en, su, en el pago de su cuota. Eh, pues bueno, porque no tienen ninguna ninguna ni, ni, no tiene ningún sentido y mucho menos en el momento que se han hecho además eh, bueno yo eh, sí creo que se están produciendo eh, importantes cambios eh, yo por lo que puedo ver de los datos que ofrecen ellos mismos ¿no? en, en, en el impuesto de sociedades con, 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 con estas con estas eh, pequeñas pequeñas no sé si llamarlo medidas o estas pequeñas noticias que dan acerca de cómo eh, ellos tienen pensado cambiar o hacia dónde quieren que vaya la evolución de este impuesto, a su vez ya se están planteando nuevos impuestos, hay nuevos impuestos encima de la mesa, antes de ayer creo que era la ministra de Sanidad hablando del impuesto a los vapeadores eh, hablando del carácter redistributivo de un impuesto que no tiene que tener carácter redistributivo sino que tiene que paliar es una externalidad negativa en el caso de que la haya y la tendrán que cuantificar, es decir bueno, pues eh, pues eh, son desde mi punto de vista, pues una vez más ocurrencias eh, ocurrencias de, de, de pues, no quiero decir que sean insensatos ¿no? pero que encima de la mesa no tienen una consistencia eh, técnica eh, más que la de, de la de incrementar la recaudación, siempre sí. en detrimento de la renta eh, de la renta el, de los el, contribuyentes. El concepto
6: sí. que ya lo escuchamos en su momento es, el dinero público no es de nadie qué suerte tenemos sí, bueno, Calvo y es verdad que el dinero público sí es de alguien, es de los contribuyentes Hombre, claro, es que el somos... dinero siempre ha salido previamente del bolsillo de los contribuyentes, del bolsillo de las empresas del esfuerzo de las empresas y es verdad, las empresas, Repsol lo ha dicho ¿no? Lo que pago de impuestos no lo puedo hacer en inversión. Y evidentemente genera mucho más puesto de trabajo, mucha más riqueza la inversión que el pago de impuestos. A partir de ahí, pues eh, vamos a ver cómo evoluciona eh, todo este proceso. Pero, por ejemplo, eh, si vamos al impuesto de solidaridad, eh, que básicamente ha sido reinstalar, o restaurar el impuesto de patrimonio en comunidades autónomas como Andalucía, que lo había quitado hace dos años, o, o la Comunidad de Madrid, que lo había quitado pues hace 15 años, me parece, pues al final han conseguido que tanto en Madrid, Comunidad de Madrid, como en Andalucía, se vuelva a poner el impuesto de patrimonio, el mínimo exento que había se ha subido para que esa recaudación, en el caso de la Comunidad de Madrid, de 555 millones de euros, se quede en la Comunidad de Madrid. Es decir, la política fiscal eh, del departamento que dirige Montero es muy eh, depredadora de recursos en materia fiscal. Entonces tenemos que estar un poco como eh, prevenidos porque vienen tiempos difíciles para los que pagamos impuestos. Mm. Santi.
4: Sí, no, no, si es que eh, la única manera es, es incrementando claro. la, presión, la fiscal. presión fiscal. Es que no hay otra forma de, de poder eh, cubrir toda la, la cantidad de gastos tan importantes en las que se va a incurrir con este techo de gasto con respecto a las energéticas, el coste o el impuesto a las energéticas y esa transformación. Yo creo que el, el, el de la banca... Mmm salvo que la banca se ponga y se plante, eh, uh -huh. veo difícil que se pueda reconducir, aparte es que los tienen señalados como enemigos sí, públicos. como enemigo
1: públicos número uno. Sí. sí,
4: pero las energéticas han conseguido, eh, y parecía que era una cuestión baladí, ¿no? que, que saliera Repsol o las grandes Iberdrola, etcétera, ya, ya. Decían, no, oiga, es que si ustedes me ponen eh, eh, unas barreras tan grandes y un, unos, unas trabas a, a la rentabilidad de los proyectos, eh, como los que tenemos, pues me dedico, somos empresas globales y tendré que hacer las inversiones en otro sitio. Nos han amenazado con el impuesto a sociedades, con intentar recaudar 10.000 millones más eh, y parece que de verdad tenemos aversión a que las empresas ganen dinero y de verdad… Eh, necesitamos que las empresas y que las pequeñas y medianas empresas sean rentables, porque sin rentabilidad no hay inversión, es un paso previo para que pueda haber inversión. Os recuerdo que eh, con los datos de Contabilidad Nacional, veremos los datos definitivos en breve del tercer trimestre, pero es que estábamos un 2% por debajo de los niveles de inversión del año 2019 en la formación mm. bruta de capital fijo. Es decir, que es que necesitamos inversión. Si hablamos de I más D, que viene derivado también de que las empresas sean rentables y ganen dinero... Aunque hemos incrementado y hemos subido al 1,44, eh, es una tercera parte de lo que invierte Corea y la mitad de lo que invierten los países nórdicos. Es que tenemos una brecha enorme. Eh, hasta donde yo sé, va a haber una prórroga de las ayudas de, uh -huh. pues del de, 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 de IVA de los alimentos y de determinadas cuestiones que van en contra de, de las líneas que marcaba el aire y lo advertía Fernando. Es decir, va a haber ayudas que al menos hasta el 30 de junio se van a prorrogar. Uh -huh. Y, y la cuestión principal es ver qué ocurre con todo lo que son los tributos relacionados con la electricidad, claro. que yo creo que no lo tienen claro, o si lo tienen claro todavía no lo han comunicado, pero la tentación de recuperar ingresos importantes de, de la producción eléctrica, eh, pues veremos si, si no terminan de pues eso, de, de que se anulen ahora ya a final de año y no, y no se prorroguen más adelante. Yo creo que se lo están pensando todavía, ¿eh? a ver qué es lo que, que lo que ocurre y por eso la ministra dijo que tenían eh, cierto colchoncito para ver qué es lo que hacían con, con las ayudas o por lo menos así lo dijo en la rueda de prensa que, que ella contaba con un cierto colchón pues para este tipo de cosas y ver qué qué decisiones toman yo creo que ya las tienen tomadas o sea cuando ya te está diciendo eso en la rueda de prensa eh, una ministra que tiene tanta experiencia y que eh, va tanto por delante como va Montero, pues eh, es complicado. Pero lo que sí que es cierto es que las figuras tributarias hay una ralentización evidente en en en, en la recaudación sí. y el IRPF va mucho más lento, eh, el IVA está creciendo muy poquito y e incluso la, cuando acudes a, la, a los ficheros de la agencia tributaria, la parte estatal, porque la parte autonómica va, va con más retraso, pero la parte estatal que es inmediata, eh, el acumulado... Eh, hasta octubre, tanto de IRPF en negativo, el IVA en negativo, el impuesto de sociedades en negativo. Uh -huh. Es decir, eh, cuidado que la recaudación eh, está, está en un momento en el que no tiene mucho crecimiento marginal. Entonces, veremos a ver. Entonces, yo lo veo complicado, veo complicado eh, de verdad eh, cumplir y hacer viable lo que se ha creado o lo que se ha mostrado a través del, del techo de gasto. Veremos a ver, veremos a ver. Y queda una negociación de presupuestos compleja todavía por sacar adelante. Eh, sí, en por... el primer trimestre del año, que seguro que va a incurrir es, es o que va a provocar partida. nuevas partidas de gasto.
1: Esto es solamente no el punto de partida y todavía no conocemos cuáles son las, las cuáles son realmente las, las líneas maestras de los presupuestos generales del Estado que no los tenemos. O sea, que
6: allí nos vamos a llevar más de una sorpresa, probablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solamente en clave territorial, que eso ya, digamos, estamos acostumbrados, uh -huh. sino también en clave nacional. Es decir, y además, a, recordemos que hay un grupo parlamentario nuevo eh, que también puede eh, controlar al gobierno, eh, que es la escisión de sumar, eh, que es Podemos. Es decir, es decir, la negociación del presupuesto claro. y, y luego a ver cómo haces compatible las peticiones de Podemos y de sumar con las de PNV y Junts. O sea... Eh, Va a ser una negociación compleja ¿eh? Sí, porque Jules no
1: olvidemos que aparte de otras cosas, no deja de ser un partido de conservador o de la derecha o de incluso de extrema derecha, según yo opino yo, pero bueno, no, no entremos en detalles pero, pero no deja de ser un partido, no es un partido de izquierdas, quiero decir sí, bueno, ¿no?
16: eh, ¿Eh? Efectivamente esta, este, el momento de inestabilidad en, en, en términos de pactos políticos va a traer consigo eh, y va a traer consigo eh, pues consecuencias que vamos a ir viendo cómo este gobierno gobierna, tanto a nivel político como económico mes a mes es decir aquí eh, Pedro Sánchez va a tener que hacer pues lo que le dicten aquellos con los cuales ha decidido pues establecer sus pactos decía Santiago hace un rato bueno es que eh, no nos parecemos en nada a Corea o a los países nórdicos en las medidas que estamos tomando bueno pero es que no son nuestros referentes nuestros referentes son Venezuela o México es decir eh, bueno las políticas económicas que se están llevando a cabo si uno analiza las políticas de gasto aquí hace que no nos eh, sentamos a pensar cómo podemos ser más eficientes en las políticas de gasto, eh, bueno, pues cuatro o cinco años. Eh, incluso me atrevo a decir que con Mariano Rajoy ya había síntomas de agotamiento de algunos tipos marginales de figuras impositivas, como era el IRPF o como era el impuesto de sociedades. Y yo, desde el punto de vista técnico, porque esto lo dicen los datos, eh, me atrevo a decir que 2024 va a ser un año en el cual vamos a ver eh, desaparecer un gran número de eh, autónomos esa decisión de eh, pasar de ser trabajador por cuenta ajena a autónomo se va a invertir y vamos a pasar a tener más trabajadores por cuenta ajena y menos trabajadores autónomos porque el nivel de asfixia que al mm. cual está sometido el autónomo en España es terrorífico. ¿Y, y esto es una realidad, es decir, un autónomo que facture eh, 3.000 euros, no, 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 no. eh, euros al... al al mes. al mes no puede vivir, en, al menos en ciudades con más de 10.000 habitantes. Y esto están ahí los datos. Es decir, y, tú no... Bueno, José Luis, no sé qué quieres apuntar, pero eh, esa es la realidad.
6: Quiero meter un dato adicional. Eh, la inteligencia artificial. Mm. Es decir, si sigue la presión sobre los trabajadores, mm. muchas labores administrativas van a ser elaboradas por inteligencia artificial que no paga impuestos. Sí, claro. sí. Eh, y que además eh, trabaja 24 horas al día en todos los idiomas que aprende, es decir, eh, eh, hay ya herramientas de mercado tecnológicas que te permiten la sustitución de la mano de obra eh, que tiene un valor añadido relativo, con lo cual eh, a lo mejor eh, en algunos, en algunas empresas grandes, eh, y alguna ya lo ha anunciado públicamente, vemos una sustitución de esa mano de obra estamos viendo encima de la mesa algunos algunas reducciones de plantillas importantes, mm. que evidentemente esas, esas labores, no nos olvidemos muchas de esas labores se van a hacer con inteligencia artificial Sí,
16: sí, yo estoy convencido y, y sobre todo esto en la academia se está hablando mucho porque, bueno, siempre hay miedo no cuando llegó internet teníamos miedo a ver cuántos puestos de trabajo se iban a destruir hace como eh, 10-15 años comenzó el debate acerca de la robotización y cómo la re robotización iba a destruir puestos de trabajo y si porque aquellos... Claro, y si aquellos encargados de mantener el proceso de robotización iban a ser más que los que destruía el propio proceso uh -huh. y luego ha apuntado muy bien José Luis es decir, eh, la inteligencia artificial sustituye trabajadores y la inteligencia artificial aparentemente, yo digo aparentemente, no paga impuestos, es decir, pagará impuestos porque paga impuestos de sociedades la sociedad que gestione pero ¿dónde los paga? esa es la pregunta del millón ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, yo creo que son retos que están encima de la mesa y es verdad que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, que, que, que si uno la utiliza bien, hace las cosas es incluso mejor que uno mismo eh, y que se puede aprender mucho. Quiero decir, eh, bueno, pues eh, los investigadores, por ejemplo, a mí en mi caso me ayuda mucho cuando tengo que, que programar, ¿no? A, a, a ver cuál es eh, un comando más eficiente o tal.
6: Tienes un becario menos. Eh, eh,
16: sí, totalmente. Entonces, eh, bueno, pues eh, son los retos que tenemos encima de la mesa. Es decir, una una población eh, una población activa. Eh, que, que, que tiene las capacidades, que tiene muchos puestos de trabajo que no, que no llegan a cubrirse y que se necesitan cubrir, pero no hay profesionales. Y...
1: Vamos a seguir con esto, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. José Luis, eh, Santi, decíais de la, de la inteligencia, a ti te interesaba mucho este tema de la inteligencia artificial, porque esto nos
6: va a cambiar la vida, sin duda, o sea, y va a cambiar también la economía, claro, es inevitable, ¿no? Sí, bueno, creo que además te va a dar mucho valor añadido si lo haces bien, es una gran oportunidad para incrementar la productividad y ahí siempre, pues eh, bueno, pues en las tareas repetitivas, eh, bueno, pues se pueden hacer con esa inteligencia artificial, entonces ahí la, la estrategia siempre va a ser la misma, es una eh, hacemos más cosas con la gente que tenemos, que para mí es la adecuada, uh -huh. otra, hacemos lo mismo con menos gente de la que tenemos. Y ese sí. es el debate. Y luego, además, bueno, está toda la parte ética de la propia inteligencia artificial, de qué puedes, qué no puedes hacer. Esto parece que la Unión Europea lo ha empezado a definir, qué no puedes hacer y qué conviene que no hagas. ¿no? Y bueno, pero eh, desde luego España tiene que estar allí en, en esa revolución. Uh -huh. Santi.
4: Yo me he quedado muy preocupado... Esto es irónico, ¿eh? Me he quedado qué? muy preocupado cuando he escuchado a José Luis sugerir algún tipo de imposición sobre la inteligencia artificial. Como nos ha escuchado...
6: No, no, no. He, he dicho que no hay. Todavía.
4: No, como hayamos dado una idea... Mala, nos encontramos una nueva tasa Google rapidísimo para intentar sacar algo, algo de, de los impuestos, no algún impuesto sobre, sobre esto. Fuera de, bromas, fuera de bromas. Desde luego, yo comparto la opinión de que al final es un, es un elemento más, igual que llegó Internet, igual que hemos tenido otros. Sé que vamos a tener que integrar en, en, en las empresas, en las administraciones, en todo, en toda actividad, eh, en la sanidad, o sea, en cualquier eh, ámbito que se nos pueda ocurrir, vamos a terminar integrando. Eh, la inteligencia artificial. Lo que hay que tratar es de, de que podamos utilizarla para poder proporcionar más valor añadido a lo que hacemos y a lo que producimos. Y ahí está la clave, ¿eh? que nos ayuda a ser mucho más eficientes y mucho más competitivos y productivos. Eh, además... Mmm, para contradecir, informes como el de la OCDE que ha salido esta mañana, donde la, la foto que diseña para las próximas décadas de que está 2060 para España en productividad y, y competitividad es desoladora. Pues esto tiene que ayudarnos a, a reducir y, e, ese tipo de cuestiones y a incrementar nuestra productividad y competitividad. Yo discrepo en algunas cuestiones sobre la visión que tiene la Unión Europea sobre esto. Creo que nos hemos anticipado muchísimo a regular, muy por, con criterios siempre más restrictivos, siempre hacemos lo mismo eh, que Estados Unidos, que, que el sudeste asiático, que China, y lo que me da miedo es que se termine generando una eh, distancia eh, o una brecha competitiva todavía mayor de la que existe, eh, tanto en el desarrollo de estas inteligencias como en la aplicación. Y ahí es donde... Eh, yo creo que no hemos tenido la reflexión no sé si correctamente orientada o sosegada o, o por lo menos en mi opinión eh, que, que restrinja demasiado la capacidad eh, para el crecimiento potencial de toda la, la, la inteligencia artificial hay cuestiones sobre privacidad sobre, sobre cuestiones éticas que comparto que puedo compartir pero me da miedo que nos hayamos pasado de rosca uh -huh. y que la brecha competitiva eh, se abra mucho más y que expulsemos, ya que no tenemos prácticamente nada, que casi todos están Estados Unidos, insisto, y en el sudeste asiático, y China, que van a una velocidad asombrosa, eh, somos importadores de inteligencia artificial, no somos sí. desarrolladores de inteligencia artificial, y eso es eh, muy preocupante, y no nos hemos preocupado de crear ecosistemas eh, que de verdad permitan... Eh, eh, que se implanten y que se desarrollen como, como podría ocurrir en Europa. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa, que nos hayamos pasado de vuelta con la regulación.
6: Bueno, el enfoque de la Unión Europea es humanista, que yo creo que es positivo. Sí. Eh, además, es un enfoque evolutivo. Es decir, yo creo que hay algunas decisiones importantes de la regulación que clasifican tareas totalmente prohibidas y tareas que son desaconsejadas. Esos niveles, digamos, de, de prohibición es algo bastante positivo. Y luego eh, yo ahí sí que te puedo decir que en Europa sí que hay ya empresas e iniciativas en marcha de inteligencia artificial eh, desde hace sí, sí. bastantes años. Eh. O sea, en, el, en la sanidad se está usando, en atención al público se está haciendo. Por supuesto, cuando, cuando tú eh, te conectas a la televisión y te propone una película que se parece sí, sí, a otras sí, que sí, has sí. visto, eso es inteligencia artificial. Eh, o sea, eh, código se está programando, nuestros estudiantes están programando eh, usando la inteligencia artificial. Eh, herramientas parecidas a ChatGPT se es, están desarrollando en diferentes empresas o sea, Bueno, Google acaba de anunciar el suyo y además con sí. no, no sé
1: cuántas versiones mejor, mejoradas yo, del chat GPT, yo, yo o sea, Os
6: que, confieso que yo utilizo sí. eh, inteligencia artificial no, para no. preparar algunos de los temas que tratamos aquí Yo sí, sí.
1: yo, yo no solo, no
16: solo lo confieso sino que a mí, por ejemplo eh, como académico eh, yo antes tenía que estar mucho tiempo pensando en cuál podía ser el guión de una conferencia A mí el guión de una conferencia más o menos me lo da Obviamente eh, hace mal las revisiones de la literatura literatura académica, todavía no tiene datos. En el momento que esto se actualice, pues probablemente eh, pues, 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 pues tendremos que cambiar, no te voy a decir de oficio, pero nuestro oficio se delimitará a saber si, eh, si las cosas están bien hechas y a mayores eh, creo que todavía no tiene un componente de creatividad o de... Pero, de pero que
6: sepas, la porque nuestros oyentes lo sepan, ¿no? sí. al final son tres componentes. Uno, datos, cada vez hay más datos... Sí, sí. El almacenamiento de los datos. Cada vez es más, más posible almacenar muchos más datos. Y tercero, eh, cómo usas esos datos, esa inteligencia de los datos. Evidentemente, eh, una inteligencia artificial tiene mayor capacidad de manejar datos, muchos más datos, y si, si planteas unos criterios, seguirlos mucho más a rajatabla de lo que eh, un ser humano puede hacerlo, es decir, en esa competencia entre el, la inteligencia humana y la inteligencia artificial, lo que nos quedan a los humanos básicamente es la creatividad ah,
16: sí, 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 estoy y, a, y
6: todas a, las profesiones a, 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 las emociones, en y las emociones claro. que estén basadas en esa creatividad y en esas emociones tendremos una ventaja competitiva. Pero tareas repetitivas eh, que nos imaginamos muchísimas sí. eh, nos vamos olvidando, ¿eh?
16: Sí, sí, vámonos, yo estoy completamente, completamente
1: seguro. No, no, no sé si me, si, si, me, me, si, si me gusta la idea. No, es lo que hay, es lo que hay.
16: Bueno, sí, sí. yo creo que es una revolución más, ¿no?, en, en, en la historia de, de, del ser humano. Y está la, la revolución. Claro, es la revolución que tenemos actualmente, que es que, eh, bueno, pues, pues tampoco quiero eh, con esto asustar, repito, siempre, pues eso, lo que decía Santi, somos eh, a veces en Europa y en España, concretamente el conejillo de indias de todos los demás países. Eh, bueno, no hay que asustar. Asustarse. Hay que ver cómo, cómo se enfocan los cambios, hay que aprovechar el cambio en términos de productividad, que a países como España, por ejemplo, que somos un país con una productividad eh, oficialmente y habitualmente baja, uh -huh. pues nos viene muy bien, y esa visión, y esto sí que hay que señalar lo humanista que tiene la Unión Europea, creo que es muy positiva eh, de cara a encajar, pues bueno, pues, donde dónde puede ser útil y en qué nos puede ayudar la, la, inteligencia, la inteligencia artificial. Eh, confesábamos hace un rato que utilizamos la, la, la inteligencia artificial, yo no solo la utilizo, sino que es que, repito, mi productividad actualmente, porque yo eh, me dedico a algo que es muy difícil aplicar... Directamente eh, el output ¿no? que, me, que, me, que me ofrece, pero si es verdad que es que bueno pues la, ya la llevamos mucho tiempo utilizando, es decir, que era el buscador de Google hasta hace nada, eh, que suponía que tú eh, pasases de la LARUS o la encarta a, a la Wikipedia, pues bueno, pues esto es, son son pequeños pasos y revoluciones que tienen que ver con la inteligencia artificial que ya se está desarrollando y que en el momento, lo que dice José Luis, que el banco de datos de inteligencia artificial eh, sea eh, ...preciso, tenga un control... pues,
6: pues, pues... Y, ...y luego déjame hablar de la predicción... Sí, por supuesto. ...los modelos predictivos... ...en sanidad... Eh, ...haciéndote unas pruebas hoy, analizándolas... ...se pueden proyectar en el futuro y se puede anticipar eh, la, gracias a la inteligencia artificial se puede anticipar la cura de una enfermedad que todavía no se te ha manifestado y se, van a, se te va a manifestar en cuatro ocho o diez años sí, entonces sí. No, no siempre tenemos que mirar hacia atrás sino mirar esas predicciones igual en todas las tareas de mantenimiento todas las tareas de eh, instrumental de todo tipo eh, máquinas eh, robots etcétera todo esto esa proyección hacia futuro desde luego va a incrementar esa productividad va a reducir los costes y nos va a hacer mucho más competitivos. Es decir, que no hay que ser ni mucho menos eh, Mista, negativo mire. en torno a las oportunidades que la inteligencia artificial ofrece a los seres humanos. Uh
1: -huh. Santiago, ¿tú no, eres estoy, una, muy... tú no eres una IA, ¿no? Estás ahí, eres tú de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí no, 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 cualquier no, día no, me vais todo. a enviar una IA aquí a la <risa> todavía, ¿Todavía todavía
15: es que no, imitan la voz. Sabes sí, que imitan la voz. Por eso sí. lo digo. Sí, eso no hay que cualquier En
6: cualquier
4: momento esto nos puede sustituir una máquina. No, fuera de bromas. Yo... De, para mí una de las grandes virtudes que puede tener como muy bien apuntado José Luis es las aplicaciones en, en sanidad me parece que, que el campo es tan claro. tan asombroso y sí. tan importante que, 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 que por eso hay que trabajar y, y no tenerle miedo ni muchísimo menos, de verdad vamos a vivir velocidad exponencial en el desarrollo de la inteligencia artificial y a, ante aquellos agoreros que eh, no, es que nos va a quitar el trabajo no vamos a ver, no, vamos a ser serios el trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial o la robotización, no, no. Te lo va a quitar una persona que va a ser capaz de llevarse mejor con esa inteligencia artificial y exprimir mejor seguramente. Ese es es quien competitivamente te va a quitar el puesto de trabajo. Sí, no, no 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 nos sí, y,
16: que, y que al final el mercado de trabajo yo esto es la habitual clase que doy a los alumnos es decir el mercado de trabajo no se ciñe a tu vecino o a, o a o a otro ser humano que es casi igual que tú y que vive en tu comunidad autónoma es que tú ya compites con un chaval que está en Nueva Delhi y que es analista de datos uh -huh. es decir bueno pues te tendrás que poner las pilas no en mi época pedían inglés y te pedían un poquito de econometría y ahora ya te piden mucha econometría ser un buen analista de datos uh -huh. y el inglés lo dan
6: por hecho te voy a a poner más nervioso todavía. Hay muchas <risa> empresas que seleccionan su personal con inteligencia Guadalía, artificial. Claro. ¿no? Sí, sí, es decir, sí, Al final, es la inteligencia artificial la que está seleccionando los candidatos seres humanos que van a trabajar en una empresa. Sí. Y luego, se me ha olvidado de comentar de Sanidad, sobre todo la, para las farmas, las farmacéuticas, ¿no? Eh, una, la famosa empresa danesa que tiene más, eh, más, más, eh, más volumen que el Producto Interior Bruto de Dinamarca, en una conferencia nos lo dijo, ¿no? Uh -huh. Es decir, puedes acelerar las pruebas médicas y, y los ensayos, de tal forma que medicamentos que requieren hoy 10 años para pasar de la fase, digamos, del laboratorio a la fase de uso masivo por la población, eso se puede reducir incluso a dos años, con Ajá. lo cual vas a salvar muchas personas. En general, son muchas oportunidades, hay que saberlas, hay muchas variantes y, y, y en la medida en que, que España eh, y, y la formación académica, permita que los españoles puedan estar al, al nivel, pues evidentemente como nosotros tenemos mucha creatividad pues seremos eh, los más favorecidos por esta, esta nueva revolución que se llama inteligencia artificial. Yo lo
1: cierto es que no me he leído, eh, o sea no, no, no he tenido tiempo de leerme el, el, la propuesta aprobada por la Unión Europea eh, que, pero la cuestión que todo el mundo plantea es la regulación, ¿no? ¿Cómo, cómo se...? Sí,
16: bueno, yo creo que, es, que eh, es fundamental una buena regulación que regule las malas prácticas que se deriven del mal uso en este caso de la inteligencia artificial pues, uh -huh. pues como ocurrió exactamente igual eh, con internet no el acceso a menores a ciertos contenidos pues, pues supuso eh, supuso grandes cambios que todavía están encima de la mesa y eso tiene que ser la Unión Europea mediante la regulación de en este caso la inteligencia artificial y ya lo tiene encima de la mesa algunos eh, bueno ante proyectos y proyectos ya eh, de regulación que, 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 que bueno yo creo que son básicos eh, son básicos y, y, y no por ello tenemos que que repito eh, renunciar a su uso o, o capar de alguna manera la inteligencia artificial, las cookies famosas que todos aceptamos en las páginas web, que son? Es inteligencia artificial. Muchas veces que uno está buscando, ca hablando de casetas de perros y te aparecen casetas de perros en, en los banners del ordenador. Hombre, pues, perdón,
1: eh... a mí me agobia cuando estoy con sí, una amiga, sí. como lo que pasó el otro día, hablando de un restaurante que, al que no, ni siquiera estábamos y, y en. en sacamos... una oferta? No, 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 me apareció en una cuenta de Instagram, digo, pero vamos a ver. O sea, eh, sí, sí. Eh, no Metido bueno, ni siquiera nada en el móvil, solamente estábamos hablando de, 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 del restaurante y de pronto es que, me apareció la cuenta Siri, del el Siri,
6: Siri y Alexa son inteligencia
1: artificial, ¿eh? sí, sí. claro, digo, 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 esto no puede ser. Digo, a mí me preocupa, quiero decir que me, que me, que me vigilen hasta este extremo. No, sí, bueno, no sé, sí, yo
16: creo que se plantean encima de la mesa, sobre todo, eh, pues bueno, la inteligencia artificial al nivel más básico plantea estrategias de marketing perfectamente eh, diseñadas, al menos en su estructura. Eh, que yo yo no te digo que te vayan a resolver un determinado problema en ventas, pero te van a dar los indicios suficientes como para que tú lo pero, mejores. Pero
6: volviendo a la regulación europea, que estemos ciertamente tranquilos, porque primero ha habido un acuerdo eh, entre ese trílogo que se ha producido, Consejo de los Estados Miembros, Parlamento Europeo, Comisión Europea. Para mí es clave que se haya diferenciado los usos prohibidos que van en el artículo 5 del texto de eh, el uso de alto riesgo que va en un anexo. Ese anexo te permite que tú puedas variar qué prohíbes y qué no prohíbes. Eso da cierta flexibilidad. Y luego, además, eh, se crea eh, una agencia europea eh, que va a coordinar esa actividad en inteligencia artificial, porque sí es verdad que una inteligencia artificial sin control Eso es, eh, claro. va a ser perjudicial eh, para eh, la clase media, si me permitís. Sí, sí. Y luego, eh, una cosa muy importante es, importante. es decir, Europa no es China, entonces el uso de algunos instrumentos de inteligencia artificial como el reconocimiento facial eh, a mí me parece una, una tremenda aberración, sí, claro. sí. entonces no es lo mismo eso que está haciendo eh, en China para controlar eh, a sus eh, habitantes eh, un país claro. como China que eh, un países de Europa donde tú no tienes, salvo momentos muy concretos que tienen que ver con temas de antiterrorismo, sí. etc., tú no, no tienes por qué dar información de dónde hacer las compras, dónde vas por la noche, dónde vas por el día, con quién estás. Eso se llama libertad y eso es muy importante que entre todos eh, lo trabajemos. Uh -huh. Santi.
4: No, yo, yo, para mí el, el, el mayor riesgo para, para cualquier economía ¿eh? de cualquier país, no uh -huh. solo la española, es no, de verdad no integrar con valentía eh, la automatización que supone la inteligencia artificial, los procesos de la inteligencia, inteligencia artificial en la estructura productiva. a mí es, Ese es el factor para mí, eh, el, el, el clave. Eh, cuando leía esta mañana el informe de la OCDE y nos decía que junto con Grecia somos el, el país más afectado por la disminución demográfica entre 2030 y 2060, si te das cuenta eh, que, que uno de los factores clave para poder sostener el sistema de pensiones para poder sostener las cuentas públicas con ese horizonte demográfico es la productividad y para esto sí. es absolutamente esencial sí, es decir sí. es que si no se hace es que no vamos a ser capaces de, de equilibrar los servicios públicos eh, y sostener el, el estado de bienestar entonces Estoy eh, fijaros de si no Estoy es convencido. importante el, el, incur, el incorporar todo pues todo lo que tiene que ver con la, con la inteligencia artificial evidentemente los riesgos pues si los habéis señalado perfectamente eh, todo lo que tiene que ver con privacidad, con, con protección sí. de menores, con eh, eh, desde el Ministerio de Economía eh, se, se ha trabajado, no, no ahora, desde hace ya años, eh, Calviño, mira, hablando de las luces, ese humanismo digital eh, lo ha desarrollado desde pues desde el año 2020, con, porque lo, lo, ha de, vamos, lo ha desarrollado y lo ha incluido eh, dentro de, de sus políticas, y hemos sido pioneros en ese desarrollo de, de ese humanismo digital, y de hecho ha habido fondos europeos para para trabajarlo. Ha habido partidas de fondos europeos que han ido, que han ido para eso, con lo cual, pues eh, en esa línea me parece bien. Yo insisto, el riesgo es que herramientas, eh, pues eso, desde el chat GPT hasta cualquiera que no podemos ni imaginar ahora, eh, que, que mm, por pasarnos, eh, cercenemos capacidades de, de desarrollo y de aplicación que otros países, porque no competimos. Europa no compite. Uh -huh. Ya no estoy hablando de cuestiones de seguridad o de, o de privacidad. Estoy hablando de productividad, de herramientas de productividad, y Europa no compite con las mismas herramientas eh, eh, y, la, y en las mismas capacidades que el sudeste asiático y que Estados Unidos en este aspecto, insisto, yo mi miedo es que esa brecha, uh -huh. porque insisto, esto es exponencial y es Europa, nos pongamos no, vamos con retraso, es que es así. Eh, que el que sabrecha sea grande. Es, es mi único temor y mi único, mi único eh, riesgo.
1: Pues ahí lo dejamos con ese temor y con ese riesgo. Santiago subo que es el de todos. Eh, Fernando, José Luis, Santiago, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Un placer. Aquí. Buenas noches. Nos vemos mañana, por cierto.
6: sí <risa>
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza con compras moderadas de jueves tras las ganancias de ayer miércoles que llevaron al Dow Jones a cerrar en máximos históricos por encima de los 37.000 puntos. Todo ello después de que la Reserva Federal, como les contamos, mantuviera los tipos entre el 5,25 y el 5,5% y adelantase que prevé al menos... Tres recortes en 2004. En este sentido, los expertos se muestran gratamente sorprendidos con el diagrama de puntos que presentó el organismo al ser más suave de lo esperado y anticipar tres recortes de tipos y, eso parece, menos inflación durante el año que viene. 14 de diciembre de 1970 nacía en Norfolk, en Inglaterra, Elizabeth Caroline Orton, más conocida como Beth Orton. Empezó en la música, con los Chemical Brothers y con William Orbit. Su disco debut, Super Pink Mandy, solo se lanzó en Japón. Pero parte del repertorio de ese disco reapareció más tarde en Trailer Park, un disco que le valió dos nominaciones para los Brit Awards y Mercury Music Prize en 1997. En 1999 publicó Central Reservation Brit, que fue ya premiado con los Brit Awards de 2000, el año 2000 a la mejor interpretación vocal femenina. Beth Orton tiene la enfermedad de Crohn, que le provoca inflamaciones en el tracto digestivo, pero en los últimos años ha mejorado mucho por una dieta apropiada para estos casos y le ha permitido poder seguir cantando así como lo hace. Con Beth Orton nos despedimos. Hasta mañana volveremos de nuevo a las 8 aquí en El Balance con la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les dejo ahora en manos de La Hora Blanco del programa de la energía. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
0: Capital Radio.